Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL, está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição número 78 do Livecast, esse programa que vai ao ar no YouTube toda terça-feira, ao vivo, e também que depois é publicado como podcast. Então, um abraço para você que está ao vivo com a gente no YouTube, um abraço para você que nos ouve no futuro em versão podcast. Lembrando que a versão podcast é editada e produzida pela WP1Cast. Um abraço para o meu amigo Pix, que agora sim está feliz que o Denver Broncos ganhou o primeiro jogo da temporada. Ele que produz todo tipo de material de áudio, vídeo, comunicação e marketing em geral. Para você que está precisando aí para a sua empresa, para o seu trabalho de faculdade ou para qualquer motivo, fale com o Pix da WP. Manda uma mensagem para este número que vai aparecer aqui na sua tela. Olha só. Fale com o Pix. Olha aqui, ó. 549-96-25634 ou manda mensagem no site grupowpcom.com.br Estamos gravando nesta terça-feira, 20 de setembro e faremos mais uma vez aqui no Livecast a prévia da próxima rodada da NFL, dessa vez da semana 3. E para isso estou aqui com os meus colegas de bancada, Luiz Felipe Sassini, Lucas Oliveira e o mais especial de todos nós aqui na bancada é ele, Marcelo Duó, que é narrador aí de... É, que muita gente conhece de vários outros esportes e que há pouco tempo, né, desde o começo do ano, se juntou à TV aí nesse projeto muito legal, né, que traz a NFL para a TV aberta e hoje vai participar com a gente aqui fazendo também a prévia da rodada. Marcelão, tudo bom? Tudo jóia, meninos. Olha, que privilégio estar aqui com vocês. Eu sou um fã de todos... Utilizo demais vocês para estudar, para as minhas transmissões, né? todo o material de vocês, o podcast, o site, o canal no YouTube, o que é muito legal. Estou aqui hoje como um aprendiz de futebol americano com vocês. Aprendiz que sou, na verdade, né? de 50 esportes que a gente fez na vida, estava faltando esse aqui. E fazer um Super Bowl é uma coisa, trabalhar numa temporada é outra, exige muita dedicação, muita informação. E estamos aqui junto para trocar ideia, para conversar e principalmente para aprender. Tá certo, sinta-se em casa, Marcelo, e claro, nós também vamos aprender muito com você aqui, uma fera da narração e da comunicação aí no rádio, na TV, vai estar com a gente hoje aqui durante toda a, a live, espero que sim, né Marcelo, tem, não tem nenhum compromisso não, né? Não, tô em casa, tá tranquilo, vamos que vamos. Então tá certo. É, e agora sim, apresentando os nossos comentaristas, né, alguns que vocês estão é, mais acostumados a ver aqui, só que alguns sumidos também, como é o caso do Luiz Felipe Sassini, que já faz algum tempo, que ainda não tinha estreado né, nessa temporada, né Luiz? É, não então... tinha estreado em live essa temporada ainda, é, tô chegando para fazer a primeira live da temporada, a primeira de muitas, e bastante coisa para falar, Essas duas semanas e parece que já tá há um mês a temporada, né? Exatamente, então Verdade. daqui a pouco... Falaremos de muito mais coisas, porque realmente em duas semanas já aconteceu muita coisa na NFL. E como aqui a gente faz a prévia de todos os jogos, né? Poderemos falar um pouquinho de todos os times e tudo que tá rolando. E Lucas Oliveira, ele sim participou já da primeira live. Semana passada 
deu uma chinelada, como a gente costuma dizer, mas tá de volta, ainda mais porque os Giants estão ganhando tudo agora, né, Lucas? Boa noite, Ricardo, boa noite, Luiz, boa noite, Marcelo, grande prazer estar aqui com o Marcelo, sou um grande fã do trabalho dele. Obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que nos escutam aí no futuro, na versão do podcast da live. E cara, não, chinelada jamais, já tava feliz semana passada, os Giants não saíam 1-0 desde 2016, Infelizmente, aconteceu uns probleminhas de saúde aí, não consegui é, comparecer para presenciar a pessoa da Mia aqui no, na bancada. Mas hoje veio como mais um cara que, dos times, nossos queridos colegas aqui, o Ricardo e do Luiz, o meu tem mais vitórias. Quem diria que os Giants estariam 2-0 no começo dessa temporada? Pois é, ninguém diria, mas... Pode até virar 3-0, hein? falaremos daqui a pouco de Giants e Cowboys, que vai ser o Monday Night Football da rodada, que promete bastante. É, antes da gente começar aqui o debate, temos aqueles recados semanais, né? afinal tem sempre gente nova na audiência, tem sempre é, pessoas que não sabem de um ou outro recado, então é importante a gente reforçar algumas coisas aqui. Primeiro, né, pedindo para que você participe com a gente aqui no chat, você que está ao vivo no YouTube, mandando mensagens e... Inclusive, você tem a possibilidade de enviar um superchat para a gente, né? Você que tem uma condição aí para fazer um, um pequeno adendo financeiro aí no seu comentário, porque a gente para tudo e lê o seu comentário na hora, que é o que a gente vai fazer, por exemplo, agora com o tio Sam da NFL, que mandou Olha. aqui um superchat, e ele falou aqui, ó, um homem não é um homem se não reconhece seus erros e dá a mão à palmatória. Filosofando, né, o tio Sam da NFL. Passando para deixar meu superchat dizer que não, é, que talvez não seja essa temporada da passada de bastão da NFC Norte, porque semana passada o tio Sam da NFL provocou a Mia, falando que os Vikings iam tomar divisão, né, do, dos Packers, e acho que não, tom, essa última rodada não deixou uma boa impressão para os torcedores de Minnesota, mas falaremos disso daqui a pouco, tio Sam da NFL, muito obrigado aí pela participação, faça como o tio Sam, envie mensagens aqui é, no superchat para que a gente leia na hora, mas também a gente prestigia quem não manda superchat e lê alguns comentários aqui, como é o caso do Igor Brunelli, que também falou da Mia. A Mia, infelizmente, não está hoje na bancada, mas é, ele mandou aqui. Rainha Mia, estou com medo da nossa OL contra a defesa de Tampa. E os nossos wide receivers serão jantados pela secundária deles. E Rogers será chiliques à beira do campo. Mesmo assim, <risos> venceremos. Pô, se tudo isso acontecer e vocês ganharem, tá bom, Igor. Chilique é a beira do campo é o que não vai faltar nesse jogo, né? Dos dois é, lados. É, ter o Tom Brady do outro lado, né? É, e valeu aí o Igor pela mensagem. É, tem também aqui o Arlisson Souza mandando um boa noite, falando que está pronto para mais uma live. Go Chiefs! É, o Rafael Gomes mandou um boa noite, mas ele falou um Bora Bill. Tem a torcida do, dos Bills aqui chegando em peso, hein? O Herbert Luiz também mandou um Bora Bills aproveitando o meme, e tem o pessoal que também curte o trabalho do Marcelo Bloco, como é o caso do Isaac Ribeiro na história, mandando aqui é, o Caçapa, né, que é um, <risos> um dos, é o bordão, é. dos bordões, né, ele mandou aqui depois que acompanha o Marcelo Bloco desde que ele narrava na rádio 105 FM. Olha faz aí, tempo, já faz tempo já, saí de lá em 2015, obrigado, obrigado mesmo. Oi, então, fãs aí de longa data do Marcelo, quem tiver no chat, inclusive, quiser mandar perguntas diretas para o Marcelo, manda que a gente direciona até sobre esse trabalho da Rede TV. Agora entrando de vez né, no, na NFL, né, na temporada passada foi só o Super Bowl, esse ano tem a temporada inteira, um formato diferente. Né, até 
É, daqui a pouco eu já vou chamar o Marcelo para explicar melhor isso, porque ele já vai contar qual vai ser o próximo jogo, que por acaso vai ser o jogo que abre aqui nosso debate. Deixa eu só terminar os recados antes de, é, de passar para isso. É, recados seguintes aqui sobre podcasts, né? Como eu disse, o programa você talvez esteja ouvindo no futuro em versão podcast. É, então, livecast toda semana também em versão podcast às quartas-feiras. E além disso, a gente tem o Domingo de NFL, que é o outro podcast aqui da casa, que esse sim é só podcast, é, que sai na segunda de manhã, porque é sobre o Domingo de NFL, sobre a rodada mais importante do futebol americano, que é a rodada de domingo. É, então, para você que curte podcast, que gosta desse pós-jogo também, né, de logo na segunda de manhã ter um comentário quente de todas as partidas do domingo, é, se inscreva nos canais, siga nos, nos canais de podcast do The Playoffs, né? Estamos no Spotify, que inclusive, é, mais uma vez, estamos no top 50 do Spotify. A última vez que eu olhei, estava na posição 37 entre todos os, os programas de esportes do Brasil. Então, competindo com podcasts de futebol, por exemplo. Então, para a gente, é um super orgulho estar na posição 37, é, disputando com diversos podcasts fortes de, de futebol no Brasil é, e também ali no meio de alguns programas de esportes americanos. Então, um grande orgulho para a gente. Para você que prefere outros aplicativos, estamos em todos aí, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, Amazon Music, onde você preferir. É, e além dos podcasts de NFL, temos dos demais esportes americanos também. Essa semana deve sair um de NHL, mais um programa de NHL. Semana que vem tem MLB, NBA também com a temporada voltando. Sempre muito, muito conteúdo de esportes americanos nos canais de podcast. Aqui no YouTube, né? não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, deixe é, também seus comentários aqui no chat, deixa seu like, que é muito importante também, pois o YouTube entende que o programa é relevante. Então, deixa seu like, todo mundo que está ao vivo, se você está ouvindo em versão podcast, vai lá no YouTube, corre, também se inscreve no canal, vê lá como funciona o ao vivo e esteja com a gente na próxima edição ao vivo. É, deixa eu ver o que... Último recado, não, mais dois ainda, na verdade. É... <risos> Tem aqui o WhatsApp, que é sempre legal a gente passar. Temos o um grupo de leitores, ouvintes, espectadores do The Playoffs no WhatsApp. Então você pode mandar mensagem para esse número que está aqui na tela, que é o 11 946668427. Diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer fazer parte dos grupos de NFL do The Playoffs, que a gente te adiciona. Um grupo de leitores, né? Como diz, leitores ou ouvintes, espectadores para debater NFL mesmo, tá? Então, é o dia inteiro de conversa, o pessoal manda notícia, debate, discute em cima dessas notícias. No domingo é uma loucura, né? Desde o começo do dia, todo mundo conversando lá e num clima bem legal, a gente tem várias regras lá, então não entra gente para falar besteira, para xingar, nem nada. É tudo num clima bem bacana. Se alguém xingar, a gente remove, inclusive, tá? Se alguém fizer alguma coisa errada a gente remove. Então é um grupo bem legal, manda mensagem pra gente, e o que tá sendo legal é que sempre depois do livecast, do Domingo de NFL, tá vindo muita gente no, no grupo falando que ouviu o programa e que quer entrar nos grupos do The Playoffs de NFL. Então, obrigado a todos aí, pela... a todos que vieram, né, pelos podcasts. E o último recado é sobre a enquete que tá rolando no canal do YouTube, na aba Comunidade, estamos lá com uma enquete simples, que é sobre o primeiro jogo que nós vamos debater aqui, quem vence, Packers ou Buccaneers? Então, entra lá na aba comunidade, mesmo que você esteja ouvindo um podcast no futuro, é, busca lá no YouTube, que a enquete talvez ainda esteja disponível, aí você deixa lá a sua mensagem, e daqui a pouco a gente vai ver aqui como está a previsão da nossa audiência para essa partida. Acho que é isso, deixa eu recuperar o fôlego, vou aproveitar aqui o Marcelo para 
é, falar sobre é, esse projeto da Rede TV, como está sendo, o que, que você tá, pode contar para a gente aí da sua, do que você está sentindo do retorno do público também em relação a esses primeiros jogos. E aí você já aproveita e faz aí o, o merchan de qual vai ser o jogo da semana 3, que por acaso tem a ver com o que a gente vai falar na sequência. É isso, poxa vida, obrigado pelo espaço. A Rede TV, eu estou lá já há quase 10 anos, né, fazendo vários esportes lá. É, e apareceu uma oportunidade no último Super Bowl, meio, aqui, meio que em cima da hora ali, pintou na última, uma semana antes, mais ou menos, a oportunidade de a gente transmitir o Super Bowl ao vivo, que para mim foi um desafio e tanto, né? Porque eu não era exatamente um heavy user de, de futebol americano, sou, me considero, e ele considera assim também, o irmão do maior narrador desse negócio no Brasil, chamado Everaldo Marx, que me ajudou muito é, e continua me ajudando para que eu pudesse aprender o suficiente para fazer a transmissão, e tem lá um ótimo comentarista que é o Golim, que todo mundo conhece, que tem um canal aqui no YouTube voltado para a formação de novos torcedores também, de certa maneira. E aí, como foi tudo bem, né, a transmissão foi muito legal, foi um sucesso, principalmente comercial, para a emissora, né, é, a Rede TV resolveu investir mais, e contou muito com o apoio da própria Liga para trazer a temporada, e as próximas três temporadas, na verdade, de NFL, para a TV aberta. Então, é um projeto que vai numa crescente. Nós começamos esse ano com jogos condensados, no horário das 11h20, mais ou menos, da noite, que eu narro, eu e o Napoleão de Almeida, a gente vai se dividir ali nas narrações, o Golim nos comentários, e um programa semanal, que a gente também já começou, o NFL Show, toda segunda-feira, na virada ali de segunda para terça-feira, que o objetivo é apresentar a NFL para as pessoas, né? É mostrar para aquele cara que não acompanha, como eu não acompanhava, e pas passar a ser imerso ali. Não só no jogo, mas na cultura da NFL, os seus termos, a dinâmica do esporte, quais são as grandes camisas, quais são os grandes ídolos, quais são as pessoas, as celebridades que curtem a NFL aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos todo esse lifestyle, né, tudo que acompanha, que vem junto com a cultura do futebol americano, que é uma cultura muito rica e que uma parte grande do país ainda não conhece, porque muita gente não tem grana para pagar um TV por assinatura, para pagar o League Pass e tudo mais. Então, é, a ideia, o nosso propósito é justamente levar o básico do esporte e fazer com que as pessoas se apaixonem pela NFL aprendendo junto com a gente. Esse é um objetivo... É, esse começo a gente já fez duas, duas, duas rodadas, né, essas duas, esses dois primeiros jogos, a aceitação, graças a Deus, tem sido muito boa, a gente não tem falado muita bobagem lá, então as pessoas têm gostado bastante, é, mas acho que ainda tem algumas coisas para caminhar, a gente vai transmitir três jogos dos playoffs ao vivo, o Super Bowl ao vivo, e a TV tem tentado antecipar essas transmissões ao vivo ainda para a temporada regular, não sei se vamos conseguir, tomara que sim, que seria muito legal a gente conseguir fazer, por exemplo, o jogo da, um dos jogos das 5h30 da tarde, 5h25, que tem alguns jogos que não são da ESPN, que não né, estariam só no League Pass, a gente poderia transmitir de forma quase exclusiva, o que seria bem legal. A próxima temporada, sim, todos os jogos ao vivo, e, poxa, quem sabe a gente não consiga não só transmitir um Super Bowl em louco, ou, de repente, ajudar a NFL a trazer um jogo para o Brasil também, que seria muito bacana nesse sentido, né? Mas, nesse início é realmente apresentar o esporte para as pessoas, né? E a gente tem um time legal para fazer isso, né? O Golinho é um cara muito especial para esse tipo de missão. Muito bem. Você que falou qual vai ser o jogo da semana? Ah, essa semana, 
Tom Brady, evidentemente, estará, o Giselo estará na tela da Rede TV às 11h20 e poucos da noite, a gente vai mostrar o compacto de Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers, né, que é uma das maiores torcidas do Brasil, jogo grande, uma espécie, como disse o Napoleão de Almeida ontem no programa, de Roger Federer e Andy Murray ali, né, dois grandes ídolos ali, um gênio, um Pelé do negócio e um outro grande cara, que é o Aaron Rodgers, que vão dividir as atenções aí do público, vai ser legal. Exatamente, ó, até aqui do lado, na tela, dos dois lados aqui, estão os dois. É, ó. já estão os dois ali. Tá vendo, ó, Roger de um lado, Tom Brady do outro, né, claro que vai ser o grande jogo da rodada. É, antes da gente começar a prévia aqui, tem uma pergunta pro Marcelo, que foi do, foi feito pelo Isaac, né, que disse que é grande fã do Marcelo, muita gente falando aqui, né, o Antônio Lemos também falando, ó, Marcelo do Monstro Sagrado. Oh, obrigado. O André Amaral, referência demais, seja muito bem-vindo ao mundo da NFL BR. É, o Renato Morales também falando, eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu acho o Golinho um cara de gente fina, né? Então, muito. Falando do, do parceiro do, do Marcelo e que também já participou com a gente aqui de lives, um super parceiro mesmo. É, mas a pergunta do Isaac, é, ele falou aqui, como foi e como está sendo narrar futebol americano pela primeira vez? Imaginando o nervosismo, mas tenho curtido as transmissões de domingo. É, o Super Bowl foi mais tenso, né? Porque você já começar no esporte na final da Copa do Mundo é, é complicado, né? É, e foi a minha primeira transmissão da vida fazendo futebol americano justamente no Super Bowl. Então, foi uma carga de tensão muito grande para mim. Mas também foi uma bela escola, né? Porque ali, assistindo aos jogos, eu passei ali 10 dias vendo muito jogo, conversando com o Everaldo, lendo muita coisa, você começa a entender a dinâmica do esporte. Não tem absolutamente nada a ver com a narração de qualquer outro esporte que eu já tenha feito. É diferente de futebol, é diferente de voleibol, é diferente de basquete, é diferente de atletismo, natação, porque você tem dois jogos num só. E, e esse é o meu objetivo agora, né, com a temporada regular em andamento, poder observar mais. O jogo com a bola e o jogo sem a bola. O jogo com a bola está claro ali, você meio que decora lá quem são os recebedores, o quarterback, e você, você entrega o jogo. Depois você vai vendo ali, né, num bloqueio, num sec, quem foi lá fazer, se tem a repetição, você olha lá o número da camisa e você transmite o jogo assim. Mas quando você consegue entender como funciona o, o, a, o jogo sem bola, os bloqueios, a, o trabalho das linhas, das trincheiras e tal, e se você não fica só ali medindo jarda, você consegue fazer uma transmissão melhor e você consegue até antecipar coisas. Né? É, os jogos condensados têm uma característica, eu não costumo ver antes porque normalmente quando o jogo está passando eu estou narrando futebol na, na Band News FM, porque os jogos do Brasileirão são no mesmo horário, né? Então eu pego ali o jogo na hora. E eu tenho aquela ajuda do play-by-play, -play, né? Da, do gamebook, enfim, que você está acompanhando junto ali, meio que você vai seguindo aquele roteiro e narrando, e ao mesmo tempo pegando, conhecendo os caras, vendo os caras, quem tem cabelo comprido, quem tem uma faixa diferente ali embaixo da chuteira, quem tem um adereço diferente você vai conhecendo o jeito dos caras jogar, é, então aí você vai pegando, mas é muito difícil e ao mesmo tempo é dá muito medo, porque quem manja, vocês manjam, estão sempre de olho ali em alguma coisa que a gente falar fora do caminho, a pancada vem na mesma proporção da expectativa, né? então é uma responsa muito grande, mas é um dos aprendizados mais legais assim, desses 20 anos quase que eu tenho de microfone, bacana mesmo. 
Muito bem, é, e vocês que estão aí na audiência, seja no YouTube, né, no podcast, tenham paciência com o Marcelo e com o pessoal da RTV nas transmissões, né, como ele está explicando aqui, né, ele está há pouco tempo, né, NFL e tal, está começando agora, e principalmente paciência não só com coisas que possam ser ditas, mas é, com estilo de transmissão, né, como ele deixou bem é. claro aqui, é, é feito de uma maneira, para, principalmente para pessoas que estão também começando na NFL, é, para um público que não tem, às vezes, TV a cabo para assistir os jogos, para pessoas que talvez nunca tiveram contato com a NFL, de repente vão estar tá zapeando, cair na rede TV. É, então é importante entender isso também, e que acredito que, por exemplo, quando for uma transmissão é, ao vivo, mais lá para frente, nos playoffs ou no, na temporada que vem, vai ser um outro estilo de transmissão, mas também diferente do que a gente vê na ESPN. É, né? bem, bem, bem lembrado, porque é o seguinte, a, as pessoas que estão acostumadas a ver os caras de extrema competência da ESPN, né? o Nardini, o Ari, né? o Matheus Pinheiro, os meninos que narram pra caramba isso, é, o Anthony Curti, os caras que estão lá, eles são também heavy users disso, como vocês são. Então eles precisam entregar mais profundamente as coisas, ter mais informação, mais dado, mais estatística e tal, essa leitura de esporte americano. A gente, eu tenho que narrar esse jogo pra minha tia, eu tenho que narrar Buccaneers e Green Bay Packers para a pessoa que assiste o Você na TV, o João Kleber. Então, não é a mesma pessoa. Eu preciso dizer para aquela pessoa por que um passe de 40 jardas é uma coisa tão espetacular. Porque um retorno para touchdown, como aconteceram alguns aí nessa rodada de domingo, é uma coisa espetacular. Porque aí o cara, entendendo essa, essa mágica, essa lógica de jogo ele vai passar a se interessar e vai passar a voltar para assistir e começar a consumir. Então é outra coisa. O cara vai passar por lá e vai, vai me ouvir dizer coisas óbvias para ele, mas que para minha tia não é. E eu preciso dizer. Muito bem pontuado. É, Lucas e Luiz, também se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, levantem a mão e a gente vai debatendo aqui. Mas é, antes disso, vou começar a pré... Na verdade, já vamos começar a prévia de... É, de Buccaneers e Packers, mas pelo Marcelo, é claro. Que, eu quero saber a sua expectativa para esse jogo, né? Você já falou aí, né? De ver o Federer contra o Nadal da, da NFL, mas pelo que você já viu das equipes aí nesse começo de temporada, o que, que você está esperando? Ah, eu acho que são dois times que precisam provar coisas ainda, né? Não os seus quarterbacks, porque já são os caras, mas é, principalmente as suas linhas de ataque. Eu, eu vejo e, e, e vejo, leio o Aaron Rodgers a todo momento descer o porrete nos seus recebedores o tempo todo, porque ele é meio chato, né, para essas coisas, meio exigente, e no jogo de ontem a gente viu o Tom Brady em um momento destruir um tablet lá, porque ele ficou pé da vida com seus, com, com seus atacantes e tal, com seus recebedores, então são dois times que precisam provar que tem linhas competentes, na, não à altura, mas pelo menos que podem servir aos seus quarterbacks de uma maneira mais eficiente, né, eu, eu senti um pouco de falta disso, inclusive no jogo do dos Bucks na última rodada contra o Saints. Poderia ter sido melhor. E me chamou a atenção o Aaron Rodgers jogando muito com seus corredores, né? Talvez seja uma coisa que a gente vai ver mais, não só no próximo final de semana, mas também ao longo de toda a temporada, já que, de repente, ele não confia tanto assim nos seus wide receivers, né? E é todo hum. um grupo de recebedores novos, né? Pro Rodgers. É. Perder da Vante Adams não tá sendo uma coisa fácil o Aaron Rodgers, uh, o Aaron Jones pela segunda semana seguida é o jogador mais acionado da franquia, ou seja aliando até como recebedor em, em alguns snaps e os Bucks também vão ter problemas com recebedores do lado deles né? 
Os Bucks não sabem se vão contar com o Mike Evans, porque pode pegar a suspensão depois de mais uma briga com o Marshall Lethmore. Parece que pegou um jogo. É, ele pegou um jogo, mas ele apelou. Ele vai pagar agora. Tá recorrendo. tá recorrendo e a decisão sai amanhã sobre isso. Provavelmente não, não vai dar em nada. Chris Godwin tá machucado, então prejudica isso também pros Bucks. Uh, o Bisley Cole... foi contratado, né? É, o Julio Jones também tá fora. Aparentemente, né? Até, até então, o, não treinou essa semana. Então fica difícil. As, dois, as duas defesas acabam tendo mais trabalho um trabalho mais facilitado, porque os recebedores não vão estar em campo, e as principais armas para os dois quarterbacks não vão estar em campo, fora os problemas que a linha ofensiva dos Bucks estão tendo, né? A linha ofensiva dos Bucks está tendo problema com lesão, tendo problema com desfalque, até o Tristan, o Tristan Wirth está jogando lesionado, então preocupa bastante, contra uma linha defensiva dos Packers que não é tão fácil de se enfrentar, então é um jogo que vai ser complicado para os dois lados da bola. É, eu, eu acho que é um é um jogo que vai ser bem equilibrado exatamente pelos problemas ofensivos das duas equipes, né? o Tampa Bay está com uma linha remendada, é, sofreu com várias lesões na pré-temporada, principalmente no interior da linha, e isso está sendo problemático, tanto que o, o Fournette não tem sido efetivo, é, e aí o Brady tem que passar muito a bola, é, os recebedores do, do Tampa estão com problemas físicos também, Godwin Jones fora é um grande problema, e agora o Evans suspenso, que cria-se um, um, um confronto bem complicado ofensivamente, mas pensando que pelo outro lado, o, o Packers, infelizmente, não tem um grupo de, de receivers decente, né? o, o Watson e o Romeo Dobbs talvez evoluem, é, mas é muito cedo, é muito improvável que eles tenham um impacto, ainda mais tendo que cobrir a falta que é, o, o Davante Adams está fazendo, e aí a gente, os Packers agora enfrentam uma, uma defesa que é completamente diferente da defesa que eles enfrentaram nessa segunda semana. O Bears é, é, uma, é um time em formação com um head coach novo, com uma defesa extremamente nova, com os dois principais jogadores da, da secundária é, são jogadores novatos, então é, ficou mais fácil para o Packers desenvolver. O Packers agora joga novamente contra um time que nem foi na primeira semana contra o Vikings, um time que tem uma defesa mais consolidada, tem uma secundária muito boa e um front seven que consegue parar a corrida. Então, eu não sei se a gente vai ver o mesmo, o mesmo desenvolvimento do Aaron Jones e do, do AJ Dillon é, essa semana. Então, eu, eu vejo um confronto muito pegado, é, talvez um low score, é, um, jogo, um jogo bem apertado, apesar dos dois quarterbacks, porque... Os, os ataques estão com muitos problemas essa temporada. Caiu no mudo, Ricardo. É, ficou mudo aí. Agora sim, agora sim. Ah, é, é. Curioso essa questão, questão dos recebedores, até o Lucas falou uma hora assim, foi um ato falho, claro, mas ah, os dois jogadores, os dois quarterbacks estão sem os seus recebedores, mas os Packers têm esses daí só, né? Não tem mais, esse que é o problema, né? Os Buccaneers, sim, né? Estão sem os três principais, é, como o Luiz acrescentou, né? O contratou com o Bisley aí para fazer parte até do practice squad por enquanto, mas deve ser promovido para o jogo, porque vai ter desfalques, provavelmente. Mas os Packers, o problema mesmo é porque não tem de onde tirar isso daí. E não né? compram ninguém, né? Eles não, não compram não. ninguém, né? É, normalmente é um time que não investe muito né, no, no é. mercado e tal. Mas dizem, especulam que talvez quando o Odell Beckham Jr. tiver ah, é, recuperado, ele Jr. talvez seja o investimento, o grande investimento dos Packers. Ano passado já poderia ter ido, não foi, né? É, mas por enquanto o que tem está aí, né? 
e, e aí eu, eu fico questionando se, por exemplo, contra os Bears é uma coisa, né? Funciona praticamente sem os wide receivers, os Packers, um jogo bem distribuído entre todo mundo. Mas uma defesa como a dos Buccaneers, né? Já não sei se vai funcionar tanto. E a mesma coisa, né? Se os Buccaneers, sem os seus principais recebedores, vão funcionar também. E aí eu queria deixar uma pergunta para vocês. É, se vocês acham que... É, além dessa questão, né, desses problemas que o, o Buccaneers, por exemplo, tem, vem enfrentando com lesões, é, vocês acham que o Tom Brady está devendo um pouco também? Ou é impressão minha? Ah, eu acho que é, acontece uma coisa que em, em outros esportes acontece também, né? O cara já tem 45 anos, é, ele já não. E aí, quando você não tem recebedores à sua altura, de repente, você precisa dar um tantinho mais. A gente está na segunda semana da temporada regular e ele perdeu um tempo, inclusive, da pré-temporada e tal, com os problemas pessoais dele e tudo mais. Talvez ele demore um pouco mais para chegar no seu principal nível, ou no nível que ele pode entregar nessa, nessa, nessa última temporada, se é que vai ser a última dele mesmo. É, mas eu ainda espero um pouquinho para cobrar. Eu acho que está muito cedo para a gente cornetar assim, um cara do tamanho dele é, pelo nível de dificuldade que ele está enfrentando no time que ele está agora, né? É, não, e, e que nem eu falei, a linha ofensiva do, do, do Bucks acaba influenciando muito nisso. O Brady sempre teve ataques que o, o jogo corrido eram muito bem desenvolvidos, independente de quem fosse o running back, né? Tanto que em New England, o James White foi um grande jogador e, e não, não era da mesma altura de alguns grandes running backs da, da liga. É, outros que é, running backs se desenvolveram lá em New England e que não foram muito de grandes nomes. E agora eles estão em, em, em Tampa, que tem o Fournette, mas com o interior da linha é, totalmente depenado por lesões, o jogo corrido fica muito difícil de você, de você desenvolver, o, o, jogo, o jogo aéreo acaba ficando mais mar, marcado, né, porque você sabe que o jogo do corrido não vai entrar, então você marca melhor os seus os seus os, os receivers do time e aí fica realmente difícil né é, é um trabalho em conjunto por mais incrível que o que o quarterback seja é, se os seus companheiros não estão à altura é, ele óbvio vai conseguir desenvolver o problema não à toa o, o Buccaneers é, venceu o, o New England o New Orleans Saints mas é difícil. Agora, os, os confrontos tendem a ser cada vez mais difíceis. Principalmente quando você entra em confrontos contra um time que tem um quarterback e nem o Aaron Rodgers do outro lado. Então, você criticar o Brady nessa altura, eu acho, eu acho cedo. É, o corpo dele vai, vai é, uma hora entregar, o rendimento vai cair, ele não vai para ser sempre o MVP, é, nem vai ser para sempre o melhor quarterback da história, mas... É muita dificuldade para a gente criticar o quarterback nesse momento. Agora, a preocupação, desculpa interromper de novo, mas a preocupação é com essa divisão, porque a divisão AFC, AFC Leste ela é muito forte, né? Então, se, aliás, perdão, estava confundindo com o New England aqui, mas dependendo do que for a, a, a campanha deles nesse começo para o time de Tampa Bay, apesar que está na frente. Mas, olha, dependendo é, eles não... se eles não conseguirem trazer gente, não sei se essas lesões são muito longas, enfim, se, se esses caras demoram a voltar, quem tá parado nos Bucks, 
mas pode, de repente, comprometer lá na frente, dependendo dos confrontos que esses caras têm até a 17ª rodada, né? É, eu acho que é uma, uma preocupação maior para os playoffs, né? A divisão em si, eles têm uma certa sorte é. em que os times que eles têm na divisão, né? Tem os Panthers, Panthers e os Falcons, né? Panthers, Falcons <risos> e Saints não são times... É, a, tá que já ganhou do Saints agora, né? É, que, é, que é o devem único competir. Que talvez... O Panthers, por exemplo, perdeu jogos é, que não, não podia perder se é um time que quer disputar, é, e, e o Falcons, com todo respeito à torcida do Falcons, com o Mariota, não vai ser, vai, ser, vai ser muito complicado. Então, nesse momento, e acho que é por isso que o torcedor de Tampa não deveria estar é, criticando ou preocupado, porque o, Panther, o Tampa vai para os playoffs. É muito improvável, a não ser que aconteça uma lesão com o Brady e o time aí caia tudo e fique tudo no mesmo nível desses outros três times, o Tampa vai para os playoffs. Chegando talvez não numa classificação e... talvez não numa classificação tão boa né é talvez não provavelmente não como o, o, o forcide com, é. com o bye na primeira semana mas chegar aos playoffs é algo natural se, se alguma coisa acontecer com o brady né com o time jogando com o brady o time não chegar aos playoffs é algo bizarro é tipo algo, algo, algo que seria a decepção da temporada né? eu acho que isso não vai acontecer é... mas chegando nos playoffs aí sim Aí você se preocupa, porque o nível nos playoffs vai aumentar muito. Os times que, que, por mais que a NFC seja um pouco mais fraca do que a NFC, os times vão estar muito fortes e aí sim os problemas de elenco vão, vão aparecer mais drasticamente. E no caso, a defesa dos Bucks carregou muito uh, o time contra os Saints. Né? As duas defesas jogaram um jogo, um jogo extremamente consistente dos dois lados da bola. Os Saints é, tem um problema antigo chamado de Mace Winston, o Ricardo sabe bem. Apesar de ter jogado lesionado, apesar de ter jogado é, com, com, com problemas de saúde. Muito... As telas quebradas. Que afetou ele bastante, exato. É, mas essa questão dos do, do skill players de tampa preocupa. A OL, ela já preocupava quando começou a sair, teve as saídas, é, quando teve a aposentadoria do... do... Teve a saída do Alex Kappa, teve a aposentadoria dentro do L. Aí o Jensen vai e me fica fora da temporada. Que quando um quarterback perde o seu center, é muito complicado. A reposição de um center e de um left tackle no NFL é bem complicado. Uh, e o time teve lesões nos dois lados da bola. Esse, tanto de posição de center como de left tackle. E o Brady não é mais uma criança. Ele não é um quarterback é. móvel. Ele é um poste, como a gente bem diz. E quando o seu jogo corrida não encaixa com o Fournette uh, e os recebedores ficam aquém daquilo que é esperado, mesmo por conta de lesões, é, é complicado. Como o Luiz falou, se você perde, tem um Brady em campo, a influência em cima do jogador para com o elenco dele é fantástica. Ele vai conseguir levar. E olha só, o Fournette recebeu 24 passes dele no jogo passado e só fez 65 jardas com isso. Né? Então... E só ele, né, basicamente, né, para correr ali, é muito pouco, né? O, time ah, como, o, segundo, como... o segundo corredor dele foi o Scott Miller com uma corrida por oito Uma yards. corrida só, é. Você uh, para pensar, o, 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 sem o, o, o Chris Godwin e sem o Julio Jones uh, para auxiliar o Mike Evans, Richard Perriman e Scott Miller foram os principais recebedores do time durante a partida é. dos Saints. E a defesa do Saints é muito forte, ela tem uma pressão muito grande, ela gera uma pressão muito grande e ajuda a secundária do Saints, que teve desfalques na posição de safety, mas ainda tem grandes jogadores como o Lethmore, como o Tyron Matthew, 
Uh, e, e acho que, querendo ou não, a defesa dos Bucks vai ser primordial para enfrentar o Aaron Rodgers. O defesa conseguiu seis sacks na última partida, conseguiu forçar o James Winston a sair do pocket. Acho que é. quando você joga contra o Aaron Rodgers, isso vai ser muito importante e vai auxiliar os Bucks nessa partida. Para a temporada, é, é, é recuperação dos jogadores, que nem o Luiz falou, para os playoffs. Os Bucks acabam caindo numa divisão que não tem tanta concorrência, são os favoritos, sim, inclusive dentro da própria conferência. Uh, mas nos playoffs as coisas mudam de figura e as lesões pesam bastante, porque é um jogo só, né? É. Exatamente. É, só para a gente fechar sobre as lesões aqui, né? Citamos algumas, mas então o Buccaneers tem o Mike Evans não lesionado, né? Mas suspenso por um jogo, tá recorrendo, vamos ver se ele vai jogar. É, Chris Godwin suspen é, lesionado, Julio Jones não jogou a última partida, lesionado. Donovan Smith, né? Left tackle, também uma... É, foi desfalque no último jogo, é dúvida para o próximo, também seria um desfalque importante, aliás, tem que proteger um senhor de 45 anos ali, né? então é. é importante ter o seu left tackle em campo. Tá magrinho, e... né? Não pode chegar muito perto. <risos> Exatamente. E também é, uma notícia que saiu hoje, né? que foi confirmada hoje, sobre o Akin Hicks, que foi... É que está lesionado com um problema no pé, defensive tackle, é, problema na face de plantar, e está fora por pelo menos um mês. Saiu essa notícia hoje. Então, desfalque na defesa, ele que tinha acabado de chegar, ainda é uma defesa muito forte e que é, não está com muitos desfalques ainda nessa temporada. Então, pelo menos isso, mas já um primeir, uma primeira baixa que é importante aí é, na contenção do jogo corrido também, é, é, que vai ser uma... Oh, provavelmente vai ser a, a principal arma dos Packers aí mais uma vez, como foi no último jogo, a não ser que o Rodgers faça suas mágicas aí com o que ele tem de recebedor, que é possível também, a gente sabe que o Rodgers tira esses coelhos da cartola. É, então é só para fechar, quem vence, é, Marcelo, palpite? Packers. Luiz. Buccaneers. Lucas desempata, então. Bucks. Muito bem, eu não vou votar para não ter desempate nem nada. Mas Olha, ficou no, no muro. Fico no mas é que muro. o Ricardo sempre fica no muro. É, é, Ricardo sempre foge. Um momento. Não, eu, eu, vou, eu vou de Packers, vai para empatar aqui, 2x2. Dois dois. Você que está na audiência aqui. Porque não quer apostar no rival. <risos> é, exatamente. Para desempatar geral, a gente pega então o voto lá do que está rolando a enquete, né? Que eu disse na aba comunidade. Você que está na audiência ao vivo ou no futuro, vai lá em aba comunidade no YouTube do The Playoffs. E vote também, né? Por enquanto está dando Buccaneers, 52% contra 48%. Está bem aqui, equilibrado ali dentro da margem de erro, né? É, está eu... bem comum isso ultimamente. É, mas é um, é, uma, é um jogo equilibrado mesmo, né? É difícil de apostar, apesar que eu estou colocando Packers aqui por palpite, clubismo e tudo mais. É, mas eu estou bem desconfiado desse Green Bay Packers sem recebedores para essa temporada. Não sei até quando que... É, dentro da, da divisão, acho que Green Bay consegue levar e provavelmente ganha a divisão, apesar de ter perdido um jogo aí para os Vikings, que é uma das coisas que preocupa, né? Qualquer coisa em uma entrega. É, então, mas não, não pelo Vikings em si, mas o que preocupa é justamente Green Bay ter conseguido perder dos Vikings. Uhum. Aí você viu o Vikings ontem contra os Eagles, né? Como foi presa fácil. Espera o Green Bay perder dos Lions, aí a gente vai. É, mas também não duvido, né? A gente já não duvido nem um pouco. Não duvido é. nem um pouco. 
apesar da Bia ficar falando mal aí dos Lions, né, querendo minimizar os seus rivais de divisão. Não, mas, é... os Lions é uma aposta grande dentro da redação do Playoffs há algum tempo. Hein? O pois único é. que é presa fácil mesmo nessa divisão é o Chicago Bears. A gente já viu nesse último jogo aí que não tem o que fazer contra os Packers, ainda mais que é uma freguesia incrível. Os humilhados sendo exaltados, hein, gente? Os Detroit Lions vêm sendo humilhados há muito tempo. É, uma hora é o, o bicho, uma hora humilhado. o jogo vira. Pois é, uma hora o jogo vira. <risos> Exatamente. Então, mais que eu dizia, Packers ainda a divisão, provavelmente ganha a divisão, mas eu fico preocupado mesmo com. Preocupado não, porque eu tô nem aí também, né? Mas chegou pro. É, pensando no futuro aí dos Packers, é uma. É, não sei se eles vão ter força para bater os principais adversários, mas tá aí um ótimo teste contra o Tampa Bay Buccaneers, que certamente é candidato ao título da NFC. Agora passamos para o próximo jogo, vamos para a. AFC, passando para o outro lado, agora sim, Marcelo, AFC hum, Leste, você agora há pouco. Buffalo Bills visitando Miami Dolphins, é um jogo que já se encaminha aí para ser também um confronto direto pelo título da divisão. São as duas equipes que venceram os dois primeiros jogos. Estão tá, é, com campanha 2-0. É, assim, do Buffalo Bills até a gente esperava um começo assim, apesar da estreia contra o Reigns, né? Então, tudo poderia acontecer naquele jogo. Mas os Bills estão, assim, avassaladores, né? Estão jogando é, em altíssimo nível duas partidas que eram é, uma partida muito difícil, a de ontem era mais ou menos, mas eles passaram com tanta autoridade que fizeram o Tennessee Titans parecer um time de bairro, né? Foi, assim, uma vergonha o que os, os Titans não fizeram, mas muito pela competência também dos Bills. Contra esse Miami Dolphins, que também surpreende aí nesse caso, não pelo... É, surpreende mais, na verdade porque é, a gente tinha muitas dúvidas sobre como esse time ia encaixar a partir do, dos reforços que vieram, se agora o Tua conseguiria desenvolver tudo que se espera dele. Então, e ele, nesse último jogo contra o Ravens, principalmente, foi uma explosão, né, esse ataque é. de Miami. É, conseguiu entregar tudo o que se esperava e virar um jogo muito difícil contra um adversário difícil, né, não é qualquer jogo que foi vencido pelo Miami Dolphins. Então, é... começando, Marcelo, o que você está esperando desse jogo? Depois, Lucas e Luiz podem emendar. Cara, depois do que o Miami fez numa das maiores viradas da sua história, né? Muita gente comparando a um jogo da época do Damarino ainda e tal, com o Tagovailoa passando 36 vezes com passes completos para seis touchdowns, e principalmente na reta final do jogo, do jeito que foi um atropelamento, assim, né? O Baltimore Ravens começou bem o jogo e acabou sendo atropelado no final. E esse time de Miami, de Miami que se reforçou bem, acho que pela primeira vez o Tua tem gente para mostrar que ele é mais do que apenas um calouro promissor e tudo mais. Ele deu o primeiro cartão de visita nessa segunda rodada, né? E, e um time quando chega assim, de peito estufado, acho que isso aí vale para qualquer modalidade ele vai querer dar uma nova prova contra aquele que é considerado talvez o melhor time da liga hoje, né? que é o Buffalo Bills. É, eu, sinceramente, eu não tenho muito palpite assim, eu, vocês vão me pedir esse palpite, eu vou acabar dando um chute, evidentemente, mas eu acho, espero que seja talvez um dos melhores jogos dessa temporada regular já no comecinho, porque a gente tem dois ataques de muito volume, né? de, de, não só de pontuação, mas também de jogadas de, nos drives, nas campanhas e tal, eu acredito que vai ser um jogo muito bacana de ver e de dois times que eu acho que tem condições de avançar muito bem nos playoffs mais para frente. É, eu, eu queria acreditar que esse jogo vai ser equilibrado, né? Eu, eu, o que eu vi do Tua me alegra. É, eu vi uma, uma evolução que eu não esperava dele e 
ainda muito cedo para dizer que é uma que ele fez uma grande curva até que eu acho que ele fez mas ele fez uma grande curva para se tornar um grande quarterback mas mostrou que ele pode ser o quarterback do futuro do, do de, de Miami é, eu só acho que o matchup é muito difícil é, o Bills é um time que está redondo é, que por enquanto se nenhuma lesão depenal o time é, é, vai ser muito difícil bater a gente está vendo um, um, um elenco que se, se manter saudável talvez seja um elenco que a gente vai vai ser um daqueles elencos que vai ganhar algum apelido e a gente vai lembrar daqui a alguns anos é, como foi o Broncos no, no Super Bowl 50 o Ravens no começo da, da, dos anos 2000 é, então eu acho que o, o, o Bills a gente a gente está vendo um time que pode ser histórico então vai ser muito difícil qualquer time vencer o Bills nessa temporada. Enquanto eles estiverem saudáveis, é um time muito complicado, é, com um ataque muito forte e uma defesa muito consolidada. É, o, o, não é que a defesa do Ravens seja ruim, mas comparado com a de Buffalo é, é muito diferente. A secundária de Buffalo é muito boa. É, a chegada do, do Von Miller e do Jordan Phillips é, consolidou o front seven de uma maneira muito forte te transformou a defesa do Bills de uma forma é, sensacional e hoje é o time a ser batido, o Buffalo Bills e eu, eu acredito que o Buffalo domina mais um, mais um time, né? dominou o Rams dominou o, o Titans e eu acho que eles têm tudo para limitar o Tua, não porque o Tua é um QB ruim, né? mas porque é um QB que está evoluindo está sendo construído, está tá montando um ataque novo para ele é, óbvio que a presença do Joe Weddle e do Eric Hill ajuda muito o Tua, mas no, nesse matchup em si eu acho muito complicado é, aqui, aqueles matchups é, que se o Tua for péssimo, eu não vou julgar eu, eu não, julga, não, já, não julgaria um jogo do ruim do Tua contra Buffalo, porque o normal contra esse time seria um jogo ruim do Tua o mais legal de ver esse jogo vai ser ver como o Mike McDaniel vai trabalhar contra um time tão preparado contra os Bills, né? Uh, head coach estreante, jogando muito bem contra os Ravens, tua com seis touchdowns, dupla de wide receivers explosiva. Até o jogo corrido dos, dos Dolphins encaixou de certa forma contra os Ravens. A defesa dos, dos Dolphins é uma defesa boa. Só que como o Luiz falou, como o Marcelo falou, os Bills... São um time a ser batido. Acho que o único ponto fraco que a gente ressalta hoje nos Bills é o jogo corrido. E mesmo assim, uh, o Josh Allen consegue conquistar jardas uh, com as pernas. Ele vai para ir para o encontro com os, com os defensores. Ele não tem medo do contato. Uh, e isso é um grande diferencial dele. Ele é um cara que tem um braço incrível. Ele não teve o Gabriel Davis uh, na partida contra os Titans ontem. E mesmo assim ele conseguiu distribuir muito bem a bola. E o Stefan Diggs é um recebedor fantástico. Uh, a defesa dos Bills é uma defesa extremamente preparada. Uh, o Gregory Rousseau cresceu muito mais com a chegada do Von Miller. Uh, o corpo de linebackers com, com Edmonds é um corpo de linebackers sólido. A melhor dupla de safeties da liga está ali uh, em Buffalo. Uh, é, é um teste muito forte para esse ataque do, dos Dolphins. Não, eu não acho que os Dolphins vão jogar de uma forma ruim. Pelo contrário, eu espero uma boa partida dos Dolphins. Mas eu não espero os Bills errando. E para os Dolphins conseguirem conquistar essa partida, os Bills têm que errar bastante. Claro que eu posso estar vindo aqui dando um tiro no meu pé, como eu achei que os Ravens iam ganhar os Dolphins. Mas hoje, meu favorito, 
a ir ao Super Bowl, o Buffalo Bills é o time que eu considero mais preparado na liga hoje, o que foi mostrado dentro das duas semanas, principalmente contra os Rams, uh, a evolução que o time teve uh, do, da partida contra os Rams para a partida de ontem contra os Titans foi fantástica, e, e, e os Bills eles vêm muito preparados em todos os setores uh, do campo, é incrível isso, e mesmo com déficit de jogo corrido, que é uma coisa que vem é, há algum tempo, os Bills conseguem lançar de forma terrestre também conseguem produzir jardas o Tua, pelo, pelo outro lado tem uma linha ofensiva que tá com lesão uh, querendo ou não, o Tua é canhoto então o lado cego dele, o blind side é, é do right tackle e pra uhum. quem não sabe, os Bills estão jogando com o right tackle, que é o reserva uh, porque Oh, é, perdão, os Dolphins estão jogando com o right tackle reserva, jogou bem contra os Ravens, mas a pressão dos Ravens também não veio boa. Se parar pra pensar, os Ravens deixaram a desejar de alguma forma nessa questão da pressão do Tua, principalmente no segundo tempo, que foi onde os Dolphins marcaram boa parte da sua pontuação e vieram o jogo contra os Ravens, né? Então, é difícil você apostar contra um time tão preparado contra o Buffalo Bills hoje. É bem complicado. Apostar contra, contra o Josh Allen com o Patrick Mahomes é uma coisa bem complicada. É, e falando de lesões, né, como o Lucas citou, tem esse desfalque na linha ofensiva dos Dolphins, que é o Austin Jackson, que está na Injury Reserve, então pelo menos mais três jogos fora, e aí vamos ver como ele se sai, é, como a linha ofensiva se sai enfrentando é, um pass rush muito qualificado como é o do Buffalo Bills, é, e, mas nos Bills tem uma lista né, de problemas de lesão, que aí talvez seja um pouco do caminho para Miami, se quiser ganhar o jogo, é, talvez essas lesões ajudem, né, as lesões dos Bills. É, nesse último jogo não teve o Ed Oliver, não teve o Gabe Davis, né, que é o King Naldo americano, ah, é, ah, e, ah, e o Bom Gêmeo, igualzinho, né, e, igualzinho. E, e ele que foi muito bem no primeiro jogo, vamos ver se ele volta para esse. O Mike Hyde é dúvida, porque se machucou e teve uma concussão nessa, nessa última partida, e principalmente né, o Danny Jackson, a gente viu aquele lance que aconteceu lá, um lance, né, totalmente acidente de trabalho, do Tremani Edmonds, é, pegando ali no capacete com capacete no cornerback Danny Jackson, e uma imagem muito feia, né, para quem não assistiu, inclusive tem no Instagram do The Playoffs, procure lá o arroba ThePlayoffsBR, siga-nos lá também, você que está na audiência, mas tem o vídeo para quem quiser ver, é, mas felizmente o Danny Jackson está bem é, em todos os movimentos, e já foi, é, já, rece já recebeu alta do hospital, né, ele saiu de ambulância, mas já saiu do hospital, é, eu só não garantiria que ele jogaria, já vai jogar essa próxima partida, né? Pode ser que ainda, é. pelo menos nesse jogo, é melhor dar uma segurada, né? É, de qualquer maneira, é uma lista de desfalques grande aí do, dos Bills, se todos se confirmarem, né? É, principalmente esse desfalque do Davis, eu acho que pode ser bastante sentido, porque é, no último jogo os Titans não ofereceram nenhuma resistência, mas talvez enfrentando um, um time mais forte nessa rodada, eu jogo hoje Miami um pouco mais forte, é é bom ter outras opções que chamem a atenção da defesa além do Stefan Dix. É, tem né, alguns jogadores, mas o, o Gabriel Davis estava num patamar diferente, estava né, se colocando mesmo como um wide receiver 2 de muita qualidade lá em, em Buffalo. É, então passa um pouco por aí. Como a gente já falou aqui, os meus colegas, o jogo terrestre dos Bills é, precisa entrar também. É, e aí, se tiver o desfalque do, do Davis e o jogo terrestre não funcionar, acho que Miami passa por aí as possibilidades para os Dolphins. É, só para fechar sobre esse jogo, e na verdade sobre o assunto em si, né? Buffalo Bills, é, Josh Allen está caminhando para ser o grande candidato MVP, lógico, só dois jogos, né? Mas gente, muita gente apostava nisso antes. E ele está é. fazendo por merecer desde já, né? 
Exatamente. Ele é, Acho ele é que diferente. A briga está entre ele e Lamar hoje. É, Josh Allen fazendo faz jogos perfeitos até agora, e o, o Lamar tendo jogos maravilhosos também, e eu acho que o Lamar vai conseguir estatísticas muito boas, talvez que o Allen não tenha no final da, da temporada, mas a, a, por enquanto a briga fica entre os dois para mim, e talvez o Allen no final do ano leve, leve a, a batalha. Josh Allen, que o Luiz falou, com, com o, Lamar. o Lamar fez um jogo fantástico contra os, contra os Dolphins, né? É, foram mais de 300 jardas aéreas, é, mais de 100, quase 120 jardas terrestres, quatro touchdowns totais, mas o Josh Allen, que ele jogou nas duas primeiras semanas da liga, é, é algo surreal. Nove que... corridas, 119 jardas. Você vê, é, é é, é, vai ser, vai ser uma disputa é, muito tete-a-tete é, -tete entre os dois, cara. Eu, hoje, hoje eu tenho o Allen como favorito, mas eu nunca descarto o Lamar Jackson. É um cara que tem evoluído cada vez mais, cada ano dele que passa na liga. E são dois grandes quarterbacks. Acho que hoje o prêmio de MVP é mais um prêmio de melhor quarterback do ano do que qualquer outra coisa. E do Lamar, a gente, eu acho que como ele já foi MVP, né, o que vai co ser cobrado dele para ganhar de novo é que ele é, funcione mais no jogo aéreo, que é o que ele está fazendo esse ano. Né? Então, nesse último jogo, por exemplo, muito bem, que três touchdowns, tem uma interceptação, passes longos, né? mas eu acho que pesa a favor do Allen, que provavelmente o Buffalo vai ter uma campanha melhor e que isso torne ele mais responsável por isso e faça com que ele seja o favorito para mim aí. Tem uma divisão mais treino. tranquila também, né, Ricardo? Você para pensar a IFC East hoje é um pouco mais tranquilo que a IFC Norte. É, tem praticamente só Miami aí como um grande adversário, apesar de ainda ter os Patriots sempre com a aura de Patriots, mas que o time já não é mais tudo isso. É, daqui a pouco a gente fala sobre Patriots, tem muitas mensagens legais aqui rolando no chat, obrigado a todos pela audiência, movimentou bastante aqui esse Bills e Dolphins, é, lembrando que quem mandar superchat a gente para tudo e lê na hora. Mas eu vou pegar uma mensagem aqui que não é superchat, que eu achei bacana, que é do Rodolfo Bittencourt, que é esse público aí, que o Marcelo falou agora há pouco, né? esse pessoal que está chegando agora, tal, que a TV também vai abraçar muito, falando aqui que começou a acompanhar a NFL há um ano e mais ainda nessa temporada, não perde nada, não perde por nada, é, e escolheu o Pittsburgh Steelers como time. Não sei se escolheu o time certo e bom, mas me identifiquei com eles. <risos> Não tem time certo e bom, é o time que você se identifica mesmo, Rodolfo. Mas o Steelers é um time legal. Não, não vai ser campeão esse ano, até porque tá sem quarterback no momento, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é uma baita franquia, a maior vencedora do Super Bowl empatado com o com New England Patriots. Então, com certeza foi uma boa escolha. E ele também mandou uma mensagem que é pro Paulo, que é outro cara que tá no chat aqui, falando, onde me informo tudo sobre a NFL? Um site, um aplicativo. Aí aproveita e faz o merchan, né? O The Playoffs, o The Playoffs é um site também, para quem não sabe, né? Então, theplayoffs.com.br, e se você curte mais NFL, vai lá no barra NFL, theplayoffs.com.br, barra NFL, que aí você tem todo o conteúdo possível em língua portuguesa sobre NFL, então isso, é, isso que é bacana, né? Ainda mais para pessoas novas, às vezes não entendem alguns termos em inglês e tal, a gente tem todo o conteúdo em português, com notícias diárias sobre NFL, e também matérias de todos os jogos, tem prévia da semana em texto também, prévia para fantasy, para quem curte jogar fantasy, enfim. Não falta conteúdo no The Playoffs, aproveito já para fazer esse merchan. Obrigado, Rodolfo, espero que você é, acompanhe lá o The Playoffs. E também aqui, né, nas, no YouTube e nos canais de podcast. E suposto, vamos passar para o próximo jogo da rodada? 
Não quer fazer palpitômetro, Ricardo? Ah, sim, né? Eu esqueci disso. Então o Lucas fala primeiro. Bills! É, fácil. Eu não fiz porque estava muito fácil, mas, é. É, mas vamos lá, Luiz. Luiz Samudo. Bora Bills! Ele fala. Bora Bills! Bora Bills, é, dublado bem, né? Marcelo também vai nessa de Bills? Bora Bills! Bora Bills! Muita gente mandando Bora Bills aqui nos comentários do chat também. É, e com certeza o favorito também vou de Bills aqui, não tem jeito. E só porque todo mundo votou no Bills, é claro que o Dolphins vai ganhar o um jogo. Então... Ano passado eu ziquei é o Ravens com isso, não foi? É, não, é. Esse... inclusive quando vocês falaram, né, que ah, eu achava que o Dolphins era favorito, o Ravens era favorito contra o Dolphins, é a mesma coisa do ano passado, né? só que ano passado era ainda mais favorito, e nenhuma das duas Baltimore ganhou, né? Então já tá se criando aí um problema para os Ravens quando enfrentam o Miami Dolphins, né? E aí esse jogo foi terrível, né? Porque estavam ganhando com uma diferença bem tranquila, deixaram escapar. Para quem quiser, né? Inclusive eu falei do Domingo Genefel, tem lá o podcast com análise da semana 2, disponível em todas as plataformas de podcast, é o Domingo de NFL, e tem a Amanda, que é da nossa equipe, Amanda Geroldo, que torce para os Ravens, e fez lá um momento craque Amanda, que nem a, tem a craque Mia aqui, tem a craque Amanda também, descendo além em todo mundo dos é Ravens, sim. principalmente nas decisões lá da, da equipe de não chutar field goals em alguns momentos e tal, então, para quem quiser, tem essa análise bem legal da Amanda. Isso, daqui a pouco por isso que eu amo também. essas meninas. Quando elas pistolam com o time delas... Elas são demais, meninas. né? São demais. A Mia é demais. Sou fã da Mia. Beijo para ela. que hoje não está aqui. Ela disse que devia só vem agora... Devia comentar futebol também. Ah, ela devia comentar futebol também. Tem esse potencial também, né? Então, é que, manda o um currículo aí. Acompanha o um jogo do Corinthians com ela, Marcelo. É maravilhoso. Nossa. <risos> ela tem jeito de corintiana mesmo. Tem, né? Apesar de eu torcer para um time verde, isso é meio estranho, né? Tem que é. ver esse negócio aí. Vamos lá, agora sim, próximo jogo, é, falaremos agora de, do jogo que vai ser o Sunday Night Football da rodada, o jogo entre San Francisco 49ers e Denver Broncos, esse é claro que eu vou começar com o Luiz aqui para falar dos Broncos, é, porque, bom, os Broncos que estão bastante preocupantes né, nesses dois primeiros jogos, nos dois jogos eles fizeram 16 pontos, é, só que um eles enfrentaram um time que fez 17, no outro fez 9, então ganharam um deles, mas principalmente esse último jogo aí em casa tal, já gerou um pouco mais de preocupação, é, até a torcida entrou num clima de zoeira, de ficar ajudando o Russell Wilson aí com a contagem, porque tá dando muito problema também de concentração, parece, é, em relação a, ao tempo da, de cada jogada, é, e, e principalmente né, uma pressão que já tá indo um pouco para o técnico, né, que é técnico novato, na Daniel Hackett, é, que no primeiro jogo foi muito criticado, e nesse jogo, novamente, teve algumas decisões questionáveis. E aí, Luiz, ele, o Denver Broncos agora enfrenta, é, mais uma vez em casa, o San Francisco 49ers, sem o Trey Lance, fora da temporada, infelizmente, com uma lesão no tornozelo, mas, por sorte, né, eu não sei se foi, o planejamento foi feito pensando que algo pudesse acontecer, por sorte, eles ainda têm o Jimmy Garoppolo lá, que com certeza, aqui, é, é o, certamente era o melhor backup da NFL disponível em qualquer time, e estava lá o titular até outro dia, críticas à parte que possam ser feitas, com certeza não tinha ninguém melhor para entrar no time com a lesão do, do Trey Lance, e talvez alguns até discutem se não era melhor mesmo o Garoppolo ser o titular esse ano ainda. Enfim, então você está esperando esse duelo Garoppolo e Russell Wilson, Broncos e Niners Luiz. É, eu vou, sendo bem sincero, quando eu vi o schedule e vi o San Francisco Fernandes na semana 3, eu tinha marcado uma vitória, porque eu, falo, eu, eu, eu não esperava 
é, o San Francisco com o Trey Lance é, está desenvolvido para vencer é, fora de casa um time como, como o Denver Broncos. É, com o Jimmy Garoppolo jogando, já me preocupa um pouco mais. Eu acho que é, tem a capacidade é, de desenvolver o ataque do Shanahan e aí um time do Denver que não é ruim, é, o, tanto que a derrota para o Seattle foi com um grande jogo do Russell Wilson, que passou para mais de 300 jardas. É, a defesa é, vem sólida, é, na expectativa se o Patrick Surtain vai poder jogar ou não, parece que sim, né? mas o Surtain fez um ótimo trabalho contra o Metcalf na primeira semana, limitando ele a 34 jardas, e enquanto jogou com, contra o Houston, o Brandon Cooks também estava um pouco sumido, o Surtain tem sido muito importante. Eu acho que ele seria muito importante também para marcar o Dibussema nesse jogo. E aí, com o Garópolo, o ataque de São Francisco desenvolve muito melhor. E aí fica a Denver a questão se a defesa provavelmente vai limitar São Francisco a poucos pontos. É, não, 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 não vejo São Francisco, por exemplo, passando o carro por cima de, de Denver. Mas fica na questão se o Hackett vai conseguir se se acertar, ele estava completamente perdido no segundo jogo eu acho que ele estava muito preocupado em responder ao erro da primeira, da primeira semana as chamadas de red zone e o chute de 64 jardas que não fez nenhum sentido e aí ele estava tão muito preocupado e não, não conseguia tomar decisões básicas se ele chutava um field goal ou ia para um, uma quarta descida que acabou gerando um delay alguém que virou uma falta que tirou o time da, de, da zona de field goal. Então, o, o, a maior adaptação precisa vir da, da parte de, dos treinadores de dentro. A defesa está sendo bem treinada, é, a defesa tem segurado, o, o, as contratações têm dado certo, o Randy Gregory tem feito bom, bons jogos, o, o Quan Williams é, fez bons jogos também, é, o DJ Jones tem sido excelente na, na, na parando a corrida, né, principalmente nesse último jogo, ele foi muito bem, é, fica a Denver como que eles vão desenvolver o ataque. Denver tem time para vencer São Francisco, ainda mais o jogo sendo em Denver, né, é, uma, um, é um fator muito bom para Denver. Se vai ou não é outros 500. O Jimmy Garoppolo, é, nessa se, última semana, venceu um time que das últimas 20 vezes ele tinha perdido 17 e agora vai jogar contra um, um QB que, nas últimas 20 vezes que encontrou esse QB, perdeu as 17. Perdeu 17. Então, vamos ver como vai ser esse jogo. Eu acho que, com o Garópolo, o São Francisco tem bem mais chance de vencer esse jogo. Vocês também acham, Marcelo e Lucas, que é melhor com o Garópolo do que com o Trey Lance? Ah, e já mais, mais embaixo o buraco, né? Mas eu acho que com o Garópolo, o time também faz o suficiente, né? Acho que nesse momento, é, pensar nisso. É um bom quarterback, é um cara que tem uma certa criatividade. Eu, ontem, no NFL Show, lá na Rede TV, olhando os melhores momentos, ele conseguiu fazer um passe meio de lado, né, com a bola meia altura, assim, para a endzone. Ele tem umas jogadas que ele tira da cartola, é um cara que tem um talento, né? Ele pode não ser consistente, aí é uma outra discussão, mas ele tem um talento. E para esse jogo contra uma defesa que é boa, né, como o Luiz disse bem, precisa de um cara que de vez em quando tire alguma coisa da cartola. Acho que vence, o São Francisco vence sem muitas, acho, sem ser muito machucado, acho eu, mas passar o carro também acho que não. 
quanto ao Garópolo, é o que tem, muito time gostaria de ter um reserva como ele, né? Então, aproveite. Engraçado que como caiu essa situação envolvendo Jimmy G e Trey Lance, né? Garópolo tinha mais um ano de contrato, não conseguiu ser trocado por conta da lesão, reestruturou o contrato dele permanecer em São Francisco, e o Trey Lance, que já vinha com o futuro da franquia, tem essa lesão fora da temporada, basicamente, e o Garópolo estava lá. Lembrando que o Jimmy G já chegou no Super Bowl. Claro que não vou dizer que foi méritos dele. Tem <risos> o gente time que diz que apesar dele chegou, né? É, exatamente. Tanto que foi comprovado. Acho que é maldade, é maldade isso. O apesar é. dele é maldade. O, o jogo contra os Chiefs mostrou, mostrou que ele não era um quarterback decisivo. Esse é um ponto. Não é um quarterback que você vai precisar dele e ele vai decidir o jogo pra você. Mas ele é um bom quarterback. É, mas eu acredito que essa defesa dos, do, dos Broncos, ela tem uma linha de evolução boa acho que vai ser um jogo sim complicado para esse ataque de São Francisco por mais que tenham boas peças por mais que o Jimmy Giri conseguiu até fazer um touchdown terrestre contra, contra o Seahawks mas também passa pela questão dos Seahawks terem problemas na defesa é, isso afeta de diversas formas é, e os Broncos passam muito pela questão do racket parar de errar um pouco né? acho que o Luiz melhor que todo mundo sabe disso as decisões erradas que ele fez no primeiro jogo, que ele fez na segunda semana, ele estava totalmente perdido em campo. Uh, o McManus foi o principal pontuador do time com 10 pontos. Dos 16 pontos dos Broncos na partida, o McManus fez 10. Uh, a lesão de Jerry Judy atrapalhou o desenvolvimento do ataque também. Uh, o Judy ter saído com problema no ombro. Uh, botou tudo nas costas do Sutton por um bom tempo. Uh, e, e o Wilson, ele está nessa questão de... Está num time novo ainda todo um, um ataque desenvolvido novo para ele conhecer não, não, não podemos esperar que o Wilson seja aquele jogador que foi em dois Super Bowls ele é um excelente quarterback um grande quarterback mas é uma experiência nova o Peyton Manning quando chegou nos Broncos teve uma temporada que tipo ele se esquecer você para pensar é, o Peyton os Manning... primeiros seis jogos foram foram, foram, foram duas vitórias e quatro derrotas exatamente depois ele ganhou tudo e foi nos playoffs mas é. foi foi, foi exatamente uma, uma adaptação não, não tão fácil. Eu esperava uma adaptação mais fácil né, nessa situação, é, porque oh, tem os seus jogadores, é, tem a, a linha ofensiva é muito melhor do que o Peyton Manning teve nos quatro anos de, de, de Denver, é, e, o, e a defesa é melhor do que, as, do que os primeiros dois anos de Peyton Manning em Denver. Peyton Manning só foi ter, ter uma defesa mesmo depois da derrota do Super Bowl para Seattle. E aí o Denver montou uma, uma defesa e, e o Peyton Manning, que começou a cair, acabou sendo carregado para aquele Super Bowl dos 50. Eu achava que a adaptação seria mais fácil dessa vez. É, o Hackett tem, tem que se, se encontrar, é, tem que ser mais incisivo nas suas, no, no seu, nos seus, nas suas decisões, tem que ser mais inteligente no seu game plan. Né? Ele, por exemplo, ele teve... Du duas posses na, na Red Zone nesse, nesse jogo contra o Houston e claramente pensando no que aconteceu contra Seattle, que foram os dois famos, ele só chamou passos. Isso não pode acontecer. Principalmente um, do, uma, um desses drives foi, foi uma que o, o Sutton acabou tinha sido anotado um touchdown na revisão o, o touchdown foi retirado e aí ele foi para a mesma jogada. Exatamente a mesma jogada, o mesmo, mesmo posicionamento. Ele mesmo, fez a mesma coisa. A mesma, a mesma coisa, tipo, todo mundo no, no estádio viu que, o que, que ia acontecer e, obviamente, a jogada deu errado. Então, o Rex tem que ser mais inteligente. 
é muito difícil a gente prever se ele vai ser ou não mais inteligente. É, mas eu acho que distribui a bola é também. Complicado. Ele tem dois grandes running backs. Ele tem o Javonte Williams e o Melvin Gordon. Um teve 15 toques na bola, outro 10. Cara, você já não tem um dos seus principais wide receivers em campo. Aproveita seu jogo corrido. Desenvolve Sabe, eu, melhores. Acho que, eu acho que tá sendo um problema isso também. Pra Exato. mim, eu, já, eu, eu tirava todos os toques do, do Gordon, dava tudo na mão do, do Javonte Williams. Ele é, o, ele é o melhor running back e... e... Pô, o João Williams no, contra o Seattle tava com nove jadas por carregada. Sabe? O Rex tem que saber melhor o que fazer. E aí, do outro lado, ele vai ter um, um Shanahan que sabe muito bem o que ele vai fazer no ataque. Né? Então, é óbvio, a defesa de, de, de São Francisco talvez sofra mais. Né? O São Francisco, curiosamente, perdeu dois grandes jogadores da, da defesa do ano passado para Denver o DJ Jones e o Cam Williams. Então, a defesa talvez não se encontre do jeito que a defesa, por exemplo, de Seattle se encontrou, porque a secundária de Seattle fez um bom jogo, o Terry Woolen fez um bom, um bom jogo. Será que essa defesa de São Francisco vai se encontrar? Não sei. Não, 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 não tenho tanta certeza. Mas o ataque, a não ser tá que a defesa dos Broncos realmente pare o ataque, o jogo fica bem complicado para Denver se tem que depender da sua defesa e não, não do seu ataque. É, sobre as lesões aqui, só aquele boletim geral, porque tem bastante envolvidas aqui. Então, o Luiz até já citou algumas, né? Tem a questão do Jerry Judy, que é dúvida para esse jogo aí, lesão nas costelas. É, o Pat... Sutton e o Judy são, parece que é só precaução, eles devem ir para o jogo. O Surtem também, né? Você falou. É, o Surtem e o, e o, e o, e o Judy. Tá, o Surtem é, é ombro, né? E tem uma lesão que já veio do, do começo da temporada, mas que segue agora, que é do Justin Simmons. Então, Tarant de Reserve também faz bastante falta. É um dos melhores safeties da liga. É, e do lado dos Niners, um carrossel de lesões, que também vale citar aqui. Então, além do Trey Lance, que a gente já citou, que por sorte tem um, um bom backup, é... Tem aí o George Kittle, que até agora não jogou na temporada, com um problema aí na virilha e um baita desfalque. É, mais meio previsto, né? não é nada novo, porque o Kittle se machuca toda hora, infelizmente. E, além disso, problemas na, é, no, entre os running backs dos Niners. Então, Elijah Mitchell, que era o running back titular, se machucou no começo da temporada, no primeiro jogo. Aí, o Calouro, né, que foi draftado esse ano, ainda não seria exatamente o running back principal, mesmo com a lesão do Mitchell que é o Tyron Davis Price, ele também se machucou e também não deve jogar essa partida. Então, é, por enquanto, o Jeff Wilson é o running back titular, ele já foi na última partida, continua sendo. De qualquer maneira, é, é aquela coisa, Niners todo ano esse problema de running back se machucando é, e sempre o Shanahan dá um jeito de alguém jogar. Né? E o Jeff Wilson é um que já machucou outras vezes, mas por enquanto tá, vamos bater na madeira aqui. Ó. Ah, mas a, a questão de, de running back sim. Né? questão de running back São Francisco é comitê. Uh, o é, Shanahan é um cara que, que, problema, que, né? que tem tantos running backs, jogam tantas pessoas no backfield dele, e o, o único cara que, que de fato produz dentro da red zone pra mim é o, é o fullback, que é o Yusek. É o único cara que consegue pontuar e Que não machuca, saudável. né? Não costuma machucar. Não, o Yusek é o melhor fullback da liga, desde muito tempo. Muito bem, então é isso aí, o boletim de lesões. É, só pra fechar de palpite, já que o Lucas... Faz questão que tenhamos aqui. Então, Luiz, qual que é o seu voto mesmo? Olha. Ih, rapaz. 49ers. Aí, ah, ativando bom. a zica reversa. É, pô. Eu Marcelo tava também ouvindo. foi de Niners, né? 
Eu, então, eu fui de Niners assim com muita certeza, mas vocês foram falando, fui me dando um monte de Mudando dúvida. De ideia. Eu quase é. mudei de ideia, mas eu vou seguir no 49ers com o Jimmy G. Lucas. Cara, eu, eu vou ser positivo pro Luiz, eu vou de Broncos acho que, que o Russell Wilson ele vai ter um bom jogo sim contra essa secundária dos Niners. Tá certo é, e eu voto no... Você foi de Broncos, Lucas? Foi de Broncos. Também vou, vou de Broncos pra mostrar é. que esse jogo é equilibrado, porque é... é... A, a, é que assim, a gente tá, a gente tá meio se, decepcionado. Se eu não acredito que alguém tem que, tem que acreditar, né? É, lógico. O Denver é, eu tô Broncos vendo tá vocês estão fazendo uma força pra acreditar no Denver Broncos, né? Não, é, eu tô querendo eu, eu, acreditar. O problema dos Broncos, pra mim, é o Daniel Hackett. Pô, oh, é, é isso. Não é Daniel Hackett. É, o problema é esse. Ele tem que tomar boas decisões. Ele é um dos Red Colts calouros esse ano que não tá tomando tantas boas decisões. Né? É, se ele se acertar, eu acho difícil o São Francisco ganhar esse jogo. Eu não, sei, eu não sei se eu acredito que ele vai se acertar pra esse jogo. É, já na semana 3, né, de uma semana para outra, ele vai ter um tempo aí, né, até o, acho que o Marcelo Viana mandou aqui um chat, no chat uma, um comentário sobre isso, falando que, aqui ó, o Hackett está aprendendo ainda, calma, calma, calma. Então, a temporada ele... já começou, né, bicho, não pode é, como é que é. que aprender é, rápido. Porque... O problema não é a questão de aprender, é que, para mim, esses dois jogos do Hackett, é... eu só vi um treinador ser pior do que ele na... chegando na liga. E não foi nem o Urban Meia, para ter uma noção. Foi o Josh McDaniels em Denver, lá no, no, no começo dos anos 2010. É... Então, é bem preocupante. É óbvio. Há uma grande diferença do Hackett pro McDaniels. O McDaniels, quando chegou em Denver, é, tomou decisões erradas de não só no jogo, fora do, do gramado, não embora... É, o, o, parece que vai ser, vai ser uma heresia eu falar isso, mas fez a decisão errada de mandar embora o Jay Cutler, e aí o time desandou. Por incrível que pareça, foi uma decisão errada. É, e eu acho que o Hackett, ele precisa se encontrar no campo. Fora do campo, por enquanto, tudo que ele fez, montando o time junto com o, Pe com, com o Peyron, é, tem sido, pareceu correto. As contratações têm dado certo, principalmente o, o, da defesa, e obviamente a decisão de trazer o Russell Wilson que foi muito bem no primeiro jogo esse segundo jogo já foi um, um pouco mais pior, mas teve problemas de lesões e, né, do, do, dos seus recebedores e toda a situação complicada que calhou até da torcida começar a contar o playcock porque nada estava rolando então é, se o Hackett se acerta se acalma, se acerta o time tem potencial se ele vai fazer isso não sei, ele tem que mostrar, porque se ele não mostrar, aí o caminho vai ser passar ele para frente, mesmo que seja só em uma temporada. Passar ele para frente é ótimo. Ah, é, o Rodolfo Bittencourt aqui, ele mandou todas as terças tem essa live sobre a semana seguinte da NFL? Exatamente, Rodolfo, toda terça, 21 horas ao vivo aqui no YouTube, é o horário de Brasília, a live aqui no YouTube, depois disponível também em podcast às quartas-feiras, tá? É, e uma outra aqui, o Superchat que veio, né, do Luiz Carlos Figueira, como eu disse, quando vem Superchat a gente para tudo e lê, então você, tô vendo um monte de gente mandando perguntas de coisas que não são do assunto que a gente tá falando, se você mandar Superchat a gente para, ó, por exemplo, o Eagles não é assunto, mas Luiz Carlos mandou dezão aqui, então a gente vai ler. É, deixando o fanatismo de lado, é inegável a melhora dos Eagles, este ano em todos os setores, o que me faz acreditar no Super Bowl. Lucas, vamos brigar pela divisão, 
o Ants vai sofrer muito domingo. É, vai ter Eagles e Washington Commanders, daqui a pouco a gente fala desse jogo. Mas ele tá achando... Eu acho que o pior dessa mensagem, Lucas, é ele achar que os Giants vão brigar pela divisão, você não acha? É, as Giants estão iludindo muito torcedor por aí. Vamos ver o que acontece, porque ainda não estreou nem o, o Kevon Thibodeau, nem o Aziz Odilari na temporada ainda, mas isso é um papo para daqui a pouco. Mas os então, Eagles... Agora. A, agora? Divisão, agora? a divisão é dos Eagles. A divisão é... é o Luiz tirou a palavra da minha boca. Acho que roubar essa, esse, esse título da NFC dos Eagles é, vai ser muito difícil. Muito a difícil. conferência também. Então, ó, vamos falar dessa divisão, da divisão leste da NFC, com o jogo agora que vai ser o Monday Night Football da rodada. Dessa vez é um Monday Night só, tá? Pra quem estranhou esse Monday Night duplo, que ainda vão acontecer outras vezes durante o ano, pelo que eu vi, mas dessa vez é um jogo só mesmo, que é Cowboys e Giants em Nova York. É, é, então, como a gente estava né, comentando aqui, tem essa questão aí já da briga pela divisão, que os Eagles... É, despontam nesse momento é, os Cowboys eram provavelmente ali o time a brigar por isso, mas com a lesão do Prescott talvez fique difícil, mas sem o Prescott eles ganharam do vice-campeão do Super Bowl, né, então temos que respeitar esse Dallas Cowboys é, enquanto o New York Giants também aí fazendo uma campanha surpreendente com duas vitórias é, mas o que eu quero saber do Lucas, que vai começar falando agora, né, já que tem toda a autoridade para falar de Giants é se a gente pode confiar de verdade aí nesse New York Giants, né? Se as vitórias foram convincentes, é, principalmente na questão de ataque, né? Porque a defesa é boa e ainda está com as ausências do Aziz Ojulari e do Kevon Thibodeau, que estão para estrear, ou seja, vai ser uma defesa ainda melhor. Talvez eles joguem nessa partida, não sei se você tem alguma informação aí, Luiz, é, Lucas. É, mas principalmente no ataque, né? A gente tá vendo um ataque que parece muito dependente do Second Barkley. É, nenhum dos alvos do Daniel Jones está funcionando muito, mas o time tá ganhando, né? Muito por conta do kicker, né? Do Graham Gannon, que tá sendo um dos melhores kickers nesse começo de temporada. E o Dallas Cowboys, por outro lado, sem o Prescott, como eu disse, conseguiu vencer com o Cooper Rush como quarterback. É, tem boas peças no geral, na minha opinião, né? No ataque, na defesa. Então, mesmo sem o quarterback, talvez consiga. É, vencer partidas aí, enquanto o Prescott sem o quarterback, não, coitado do Cooper Rush né? sem o quarterback titular <risos> consiga ganhar alguns jogos né? ele jogou é, direitinho eu... contra os Bengals a gente transmitiu lá Sim. na Rede TV esse jogo Exatamente. jogou direitinho então, Lucas, fala aí sobre esse jogo depois o Marcelo emenda também, já que viu de perto o, o Cooper Rush cara, é uma partida já começa porque é um clássico de divisão né ah, uma grande rivalidade dentro da NFL só que é, é complicado falar. Quando a gente estava falando do Nathaniel Hackett, que é um cara que está tomando decisões complicadas, o Brian, o Brian Devil tem tomado boas decisões, muitas vezes, durante os dois jogos. Principalmente contra os Titans, acho que o time não tinha nada a perder, arriscou aquela conversão de dois pontos, conseguiu, conseguiu a conversão, uh, contou com a sorte também no field goal do Red Bullock uh, para sair com a vitória. Mas o que a gente viu contra os Panthers foi uma defesa reativa. Uh, eu acho que, que a defesa dos Giants continua num padrão de ser a melhor unidade do time. Uma coisa que já vinha desde quando o Patrick Graham era o coordenador defensivo do time. Uh, com o Ink Martindale isso continuou. Uh, e, e o problema dos Giants de fato é a secundária. Né? A secundária, por mais que tenha o Xavier McKinney uh, e o Julian Love tenha feito um bom jogo contra contra os Panthers, uh, os cornerbacks preocupam bastante, a questão dos linebackers, uh, só tendo o Trey Crowder flutuando pelo campo ainda é uma, uma questão a se ver, o Leonard, Leonard Williams machucou, 
ainda uma dúvida para o jogo de contra, contra, contra os Cowboys. Uh, ele não deve jogar, muito provavelmente, contra os Cowboys. O Aziz Odilari também uh, uh, ainda não tem uma evolução de status dele. Provavelmente não joga contra os Cowboys. E a gente fica à mercê da estreia do Thibodeau, que, que vai ajudar muito nessa questão da pressão. Contra um Cooper Rush, que, que fez uma boa partida contra os Bengals, foi sólido. Procurou não cometer erros, mas mais uma vez os Cowboys ficaram independentes da sua defesa do Michael Parsons. Os Giants têm problemas muito grandes no ataque. Eu sei como o Barkley, por mais que, que tenha tido um grande número de carregadas, foram 21 carregadas, mais de 70 jardas terrestres, não produziu o que ele produziu contra os Titans. O corpo de recebedores continua uma grande incógnita, incógnita lá em Nova York. O principal recebedor do jogo foi o Rich James. Você para pensar que o Jordan Stoney teve duas recepções no jogo, o Kenny Golley nem teve recepção nessa partida contra os Panthers. O Kenny Golley, ele ficou praticamente fora do primeiro quarto todo do jogo, ele só foi entrar no segundo quarto, o jogo nem muito... Nem target ele teve, né? Não, não teve target nenhum. O Kenny Golley, ele não, não viu a bola. O Daniel Jones continua com, com, com alguns problemas. Quem já sabe que, que são comuns o Daniel Jones por mais que ele consiga se livrar bem com as pernas, ele vai jogar contra o Michael Parsons. Isso é bem preocupante para a questão do Daniel Jones. A linha ofensiva dos Giants já tem uma melhor evidente. É... A linha ofensiva dos Giants, ela conseguiu... Um... O Andrew Thomas, por exemplo, tá... tem a melhor nota de um left tackle no Pro Football Focus hoje. É... Para quem gosta de análises mais aprofundadas relacionadas à posição de linha ofensiva. É... O... A gente tem uma outra ponta da bola o Evan Neal jogando muito bem, a, a, o meio da linha tem jogado bem, o Saquon Barkley tem corrido bem. A grande questão é que, que o Daniel Jones e os recebedores dos Giants não são confiáveis. Principalmente os recebedores dos Giants. O Jones ele tem utilizado muito das pernas para se livrar da pressão. E a gente sabe que os Cowboys, com, desde que eles começaram na coordenação com o Dan Quinn, a evolução defensiva na pressão dos Cowboys cresceu bastante. Michael Parsons teve a carreira... O que o diga. Exatamente, o Michael Parsons ele teve a carreira transformada quando o Dan Quinn mudou ele como um pass rusher e, e de fato ele vem para brigar como um defensor do ano acho que o Michael Parsons já começou a temporada a mil por hora eu gosto muito de que, que conta essa pressão da defesa dos Cowboys ajuda é, a secundária a marcar o Von Diggs conseguiu ter uma boa, uma boa partida é, contra o Joe Burrow mas o ataque ele tem que render Uh, o Dak Prescott é um cara que faz muita falta é um dos melhores quarterbacks da liga uh, top 10 pra mim, hoje na NFL Cooper Rush, por mais que ele tenha feito um jogo ok, não tenha sofrido interceptações ele não conseguiu produzir tanto quanto esperado uh, o Ezekiel Elliott não conseguiu produzir tanto quanto é esperado dele mais uma vez e o Tony Pollard já acaba sendo um, um destaque em cima disso né? uh, desafogo, né? exatamente desafogo Uh, os recebedores dos Cowboys também não tiveram uma grande partida contra, contra os Bengals. Eu acho que eles aproveitaram muito da questão defensiva é, em cima da bola contra, contra o, um Joe Burrow que tem sofrido muito com pressão, tem tomado decisões erradas e, e a defesa conseguiu aproveitar disso para colocar o ataque em campo. Me preocupa uh, esse, essa questão do, do jogo aéreo dos Giants com a pressão que vai ser exercida em cima... Do, do, do Daniel Jones, principalmente, essa linha ofensiva vai ter que trabalhar bastante, e aí é que a gente vai ver quanto, de fato, essa linha ofensiva dos Giants melhorou, mas eu acho que, por mais que o jogo seja em Nova York, o Brian Dable escreveu uma carta, né, 
foi enviada pra todo mundo que tem, comprou é, tickets da temporada pros Giants, pra todo mundo de branco. Os Giants vão jogar de Color Rush pra fazer um whiteout lá no Monday Night Football. Acho que o clima vai ser bem legal no jogo. Mas se os Giants conseguirem, é, com esse ataque, superar essa defesa dos Cowboys, cria de fato uma esperança sim pra, pros Giants não chegarem aos playoffs, não bota os Giants por mais que tenha uma tavela muito fácil, hoje como um container de playoffs dentro da NFC, mas é um time que, tendo um quarterback certo e, e conseguindo aproveitar de fato os recebedores, pode gerar, daqui a umas temporadas, bastante trabalho dentro da conferência. É, eu, eu, o que eu vi é, do jogo que a gente transmitiu, né, o jogo condensado que a gente transmitiu, é, foi exatamente aquilo que, que o Luiz colocou e me chamou a atenção o, a, a insistência com os seus corredores, né? É, o Cooper Rush fazendo um touchdown ele mesmo, mas usando muito os dois, tanto o Ezequiel Elliott quanto o Tony Pollard, que acabou cravando o seu touchdown também. Mas olhando também a maratona do jogo, porque o Cincinnati Bengals não ofereceu tanta resistência para o jogo ser tão apertado como foi no final, dependendo de um field goal de 50 jardas, né? Isso me chamou a atenção, para um time que é tão badalado, embora não tenha o seu quarterback titular e tudo mais, mas time que se reforçou, que contratou muita gente, que tá mais parrudo para a temporada sofrer contra o nível de jogo que o Cincinnati Bengals ofereceu no último domingo, eu achei um pouco preocupante, né? Eu não vi o Giants jogar, então não posso falar muito, mas é, eu acho que o torcedor dos Dallas talvez tenha um teste de fogo interessante para acompanhar no próximo domingo, né? Eu vou retribuir, já que o, o Lucas confia no meu time, eu tô confiando no time dele. É, o Wink McDale para mim é, é o, a história da, do fora dos gramados da NFL é, nessas duas primeiras semanas, ele tá fazendo um trabalho sensacional é, o Lucas falou que, tá, que preocupa a secundária, eu por mim não a secundária de, 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 dos Giants não me preocupa exatamente por causa do Wink McDale é, ele sem o front seven com o Leonardo Fernandes machucado, ele colocou é, se eu não me engano, ele, ele colocou seis ou sete defensive backs em 43 a 54 jogadas ele joga defensivas muito do Giants. 70% então, das jogadas dele são em níquel. É, então, foram, foram, o, o Javier McKinney estava jogando de linebacker, mesmo sendo um safety, e ele parou o, o Christian McCaffrey, por exemplo, foram acho que é, 24 jardas, alguma coisa assim que, que, o, que o McCaffrey McKinney... ficou... Ele é... chegou até de linebacker para marcar pessoalmente o, o McCurford. Exato. O, 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 o Martineiro está fazendo um trabalho incrível. E eu acho que é, a Cooper Rush fez um bom jogo contra, contra a Cincinnati. Fez. É, a defesa de Dallas tem um menino lá que chama Micah Parsons, que é um, é, um cara Nossa. complicado de parar. E, e a defesa de a linha ofensiva de Cincinnati não conseguiu. A linha ofensiva do Giants é melhor do que a linha ofensiva de Cincinnati. Isso não quer dizer que o Parsons vai ser controlado, provavelmente o Parsons vai ter o sec dele em algum momento, é, mas eu acho um matchup completamente diferente. É, o, o Giants hoje vive pelo a, a funcionalidade da defesa do Martin Dale, que tem dado certo, e o Daniel Jones não comprometer. Esse é, o, esse é o New York Giants de hoje. É, o o Márcio Viana aqui fez um comentário muito bom, que não dava para comparar o Hackett ao Dabol, porque o Dabol ele pode perder. O, o, o Dabol não chegou para ganhar. Ele chegou para remontar um time, é esse comentário mesmo. É, e o Hackett chegou para um time que quer buscar título. 
É, muito, é uma situação muito diferente. Isso que está sendo mais fácil para o W. É, eu acredito que, com todo o respeito ao torcedor de Dallas, por mais que o Michael Pasch faça um grande jogo, o Cooper Rush não consegue ganhar esse, esse, dessa partida. É, eu acho que vai ser difícil mesmo para o time só com o Cooper Rush ganhar ganhou agora, beleza, dos Bengals que a gente tá vendo aí, que tá com algum problema rolando aí, que daqui a pouco a gente comenta mas que é, é difícil o time se manter ganhando jogos com o quarterback reserva, sendo que não é um Jimmy Garoppolo entrando no lugar do Trey Lance, né é o Cooper Rush que não tava nem no elenco dos Cowboys no começo da temporada é, tava ali escondido no Prats Squad e aí o Prescott machucou, teve que colocar o Cooper Rush então é complicado mesmo, apesar do, do Michael Parsons estar fazendo uma grande temporada. É um jogador de defesa que decide jogos, né? Que a gente está vendo um MVP de defesa mesmo jogando no Dallas Cowboys. Mas é, e, e fora isso, também tem problemas né, no Dallas Cowboys, ainda sem o Gallup né, no corpo de recebedores. Agora o Dalton Schultz machucou também, é dúvida para esse próximo jogo. É, nesse último a linha ofensiva jogo... também, né? Que ainda sofre com lesões de Também direto. problemas na linha ofensiva. Noah Brown é um cara que eu... o pessoal que joga fantasy deveria ficar de olho. O Noah, é, eu ia falar do Noah é. Brown, né? Prazer, sou Noah Brown, né? Porque até outro dia ninguém conhecia o Noah Brown. De repente, ele é o jogador com 91 jardas e um touchdown Não, na partida. E faz sentido Exatamente. até porque, se você for pensar, quem era o receiver que o Cooper Rush treinava? É o Noah Brown. O Noah Brown era o reserva. Era o um parceiro de... É, é, lindo, é, o parceiro, é o parceiro de treino do, do Cooper Rush. Então é o principal até, companheiro dele, né? A é química até, já tá ali. Exato, a curioso, química já curioso. existe. É, 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 fica bem claro para quem tem o Sid Lamb com meu, meus pêsames no Fantasy, porque o Noah Brown que vai controlar o show enquanto o Cooper Rush tiver como, como quarterback. E eu já falo quem, quem teve a loucura de apostar algum recebedor dos Giants no Fantasy e meus pêsames, porque... Não, tem, não, não temos wide receiver 1 um em Nova York hoje, tá? Esse é um não tem, tem um, não tem dois. Os wide receivers dos Giants são sazonais. A gente tem um grande running back. Acho que, que se, se tiver um cara que eu vou apostar bastante nesse jogo, que vai ser um matchup interessante, se o Parsons ele vai recuar um pouco para essa questão da pressão e como, como o corpo de linebackers dos Cowboys vão desenvolver, é quanto sei com o Markley. O Barkley vai ser bastante acionado, tanto de forma terrestre como aérea, como ele já tem sido feito em alguns dos últimos jogos. Eu acho que essa questão do, dos Giants usarem o jogo corrido como escapatória é evidente. Uh, os Giants não tem nada a perder. Então, os Cowboys que vinham como um grande favorito para a divisão antes da temporada começar, por muitos, hoje se vê como a, a, a franquia por último na divisão depois de duas semanas. Os Giants têm duas vitórias, os Commanders estão é, ali brigando, mas tem um perdido para os Lions e os Eagles voando. Então, sem um Prescott fica muito difícil para a franquia de Galas. Exatamente. É, eu estou prevendo um jogo que seja assim, muito baseado no jogo corrido dos dois times nas defesas, e provavelmente, mais uma vez, kickers decidindo o jogo como foram na última rodada com os dois times, né? Tanto os Giants tiveram ali o, o Ganou com mil chutes e fazendo o, o field goal da vitória, e também o Brett Maher fez o, o field goal da vitória do Dallas Cowboys é, em Dallas. Então, 
Olho nos kickers, né? a gente acaba falando muito né, de matchups, de ataque, defesa, linha ofensiva, mas muitas vezes também é, os kickers decidem a favor e contra. Né? A gente está vendo muito nesse começo da temporada, inclusive, isso. E eu acredito que pode acontecer de novo aí um jogo talvez decidido por um field goal no final da partida. Enquanto aparece o cachorrinho do Lucas aí, ou a cachorrinha, Lucas, sempre esqueço. Cachorrinha, a Coda. A Coda, exatamente. Então a Coda aparecendo aí na câmera. É, momento fofura aqui no nosso, no nosso livecast. Então, o, ah, o palpitão para fechar aqui, Marcelo. Giants. O Lucas, né? Vai na zica reversa, né, Lucas? Pior que não. É, por ah, mais não. que eu tenha falado isso, eu, eu acho que por uma vantagem mínima, é, Giants. E o Luiz é Giants também, né? Giants 3-0, algo que não acontece desde 2008. 3-0. esperava, né? Como todos esperavam esse começo avassalador. E o pior é que depois pega o Bears, né? Capaz de fazer 4-0, se for. Os Giants têm uma das tabelas mais fáceis da NFL esse ano. Isso é um fato. E na semana, aí depois vem pra, pra Londres enfrentar os Packers. Eu não sei se é uma boa, é uma boa notícia, porque isso garante o, o Daniel Jones por mais algum tempo. Não, acho que. É pro playoffs, independente, né? Independente do resultado, o Daniel Jones pode ficar como reserva. É que vai ser, ah, vai ser difícil pegar um QB no próximo draft se for para os playoffs. Eu, eu não acho que os Jets vão pegar QB no próximo draft. Então, de verdade. Vai, vai ser então, Daniel, Daniel Jones. Daniel Jones de novo ano que vem. Vai vir, vai vir um veterano, acredito. <risos> tá aí, a esperança de Lucas, que a gente sabe que não vai se concretizar, né? Porque todas as esperanças dele com o Jets não dão certo. Então é o que vai acontecer novamente. Inclusive a do Daniel Jones, aquele draft, né? Do Jones, ele esperando uma coisa, veio outra. Ah, tá bom, Mas, tá tudo certo. A gente sempre, eu sempre espera alguma coisa diferente em Nova York. Os Jets os Giants têm essa zica incrível, é, é fantástico isso. É, enquanto o tempo que é, os dois não ganhavam, né? Numa mesma rodada também, né? Ganharam os dois aí, Jets e Giants, na última rodada. É, gente, agora, né, já na parte final do programa, vamos dar aquela acelerada com o Expresso do Live Cash falando um pouquinho de cada um dos jogos que ainda não falamos, até teve aqui uma pergunta, acho que foi do Marcelo Viana também, né? Já falaram do jogo de quinta-feira? Vamos falar agora, Mar Março, né? Perdão, não é Marcelo. Marcelo tá aqui com a gente, daqui a pouco vai falar de outro jogo, mas quem fala do jogo de quinta-feira pela lista que eu tenho aqui é o Lucas. Então, Lucas, começa aí falando esse expresso, aquelas análises rápidas e objetivas sobre é, o Thursday Night Football da rodada, que é entre Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns, Steelers, como comentamos anteriormente aqui, é, né, não tá dando certo o negócio lá com o Trubisky, o pessoal já tá pedindo o Kenny Pickett, na segunda rodada já, torcedor dos Steelers já pedindo o Pickett, que pelo jeito também não deve estar empolgando tanto nos treinos para não ter ainda é, nenhum indício de que ele possa assumir o time, é, e perdeu dos Patriots, né, de uma forma aí que expôs muito o ataque dos Steelers, então, agora esse jogo contra o Cleveland Browns, que também está totalmente exposto, né? Porque perdeu esse jogo justamente para o New York Jets na última rodada. É, jogo em casa, com uma vantagem boa, grande de 30 a 17, faltando um minuto e meio, mais ou menos. Conseguiu perder o jogo, um negócio inacreditável, né? Então, duas equipes que chegam sob muita pressão, né? Cara, demais. A, a divisão como um todo uh, só perdeu durante, durante a, última, a última rodada. Todos os jogos da EFC Norte foram com, com déficits para as franquias. A diferença é que os Steelers perderam o TJ Watt por conta da lesão peitoral dele, e isso fez uma grande diferença. Se você vê a defesa dos Steelers contra os Bengals para a defesa dos Steelers que enfrentou o New England Patriots, a pressão foi totalmente diferente. A, a, a gente vê como o TJ Watt faz falta nessa defesa, quanto ele consegue impactar de for, fortemente nesse jogo. A, a linha ofensiva 
Uh, ainda é um grande problema lá em Pittsburgh. Uh, a, a linha ofensiva não consegue bloquear por Trubisky, ela não consegue uh, ajudar o jogo corrido e, e isso tem sido uma, um problema que já vem desde o ano passado. Então, enfrentar uma defesa que tem o Miles Garrett gera um grande problema também. E o jogo corrido do, dos Browns é, é Nick Chubb e Karen Hunt. Nick Chubb fez uma grande partida com os Jets, conseguiu mais uma vez impactar de forma profunda nisso. É, a defesa dos Jets sofreu bastante com esse jogo corrido dos Browns, e acho que é onde os Browns vão recorrer mais uma vez. Tem o Jacob Brissett como quarterback, não tem ajudado bastante os Browns, os Browns não, não tem tido grandes escapatórias de forma aérea, e que eu acho que que os Browns vão jogar em casa mais uma vez é, e os Steelers infelizmente eles vêm com esse problema enfrentando a, a, uma defesa forte, uma defesa que por mais que tenha cedido tantos pontos para os Jets é, principalmente no último quarto é, sofreu bastante nessas, nessas questões mas é uma defesa ainda bem consistente então hoje eu acho que os Browns eles levam uma vantagem sobre os Steelers principalmente pela questão do jogo corrido ser melhor que, que, que os Steelers têm hoje no ataque Aliás, uma pena que o, que o TJ Watt não jogue, né? Seria um ótimo duelo aí, TJ Watt contra o Miles Garrett. Duelo defensivo, porque o duelo dos quarterbacks não existe, né? O Trubisky contra a Brissett é terrível. Enfim, próximo jogo agora com o Luiz, que vai falar pra gente de... É, tá Broncos ali, mas não é Broncos, não. É, o jogo é entre Texans e Bears. Bears. Agora sim, Texans e Bears, Luiz. Fala pra gente aí. Olha, é um confronto de duas equipes bem fracas. É, o que me leva a crer que o nível dos times está parecido e que pode ser um bom jogo. É, os times devem desenvolver bons ataques contra defesas é, que possam ter os seus problemas. E aí eu acredito na, na vitória do time que tem o melhor quarterback, Houston, Texas. <risos> Fica aí né, jogado no ar essa, né? Você acha mesmo isso, Luiz? Acho. Eu acho que o. Que desistiu, o, o, o eu já, eu já tinha já disse isso faz tempo. Eu não, fala assim no meu, não fala assim no meu menino Fields, por favor. Vou falar que ele é pior que o Davis Mills, Lucas. É, o, o, Justin, o, Justin, o Justin Fields vem confirmando o que eu esperava dele no draft. É, a Ohio State maquiava muitos problemas dele. É, e eu acho que o, o ataque do Bears não tem armas, pra, peças para desenvolver o um menino. É, não eu acho não acho que nem é culpa do Eberflus é, porque é, é um, um treinador defensivo que vai de, tá tentando desenvolver um time é, coeso mas o ataque não vai passar pela mão dele é, o Fields não à toa é o Quebec menos fez passe nessas duas semanas e o Texans tem tem uma, o, o caminho para vencer esse time. É, conseguiria fazer a mesma estratégia que o, o Green Bay fez nessa última semana, que é dar a bola no, no, nos seus running backs. O Damian Pierce pode ter seu primeiro grande jogo na liga. É, e o, o, o Mills é um cara que não é brilhante, não é, não é, eu não vejo ele ainda como um QB do futuro de Houston, é, Pode vir ou não a, a, a ser, mas ele ainda tem que desenvolver. Mas ele não comete tantos erros. Então, é, ele tem como levar, principalmente nesse, em confrontos como esse, o time, o time à vitória. E eu acho que o Love Smith vai ter mais é, 
casca do que o Eberflus para comandar esse jogo e comandar o time da vitória. Muito bem, ó, super chat aqui antes de passar para o próximo jogo, da Natália Ferrão. Falando aqui, poxa, está acabando a live, coração partido, calma, Natália. Mais ou menos. Conhecendo Mais o pessoal aqui, ainda vai demorar um pouco, mas vamos lá, tem, temos alguns jogos ainda pela frente. É... Agora vamos falar de Chiefs e Colts, jogo em Indianápolis. Colts, que para mim, com certeza, é a grande decepção da temporada até aqui. Duas derrotas nos dois primeiros jogos, em dois jogos em que era amplo favorito. É, e tomando um couro, tomou do Jacksonville Jaguars, né? 24 a 0 na última rodada, é uma atuação realmente vergonhosa dos Colts, é, pode, até alguém pode dizer, não, eu esperava que os Colts não iam ser tudo isso, mas para tomar de 24 a 0 dos Jaguars, eu acho que é um pouquinho demais. E o Kansas City Chiefs, pelo contrário, está justificando aí o que se espera dele até o momento, apesar de não ser brilhante, está ganhando jogos, e é, venceu na última rodada esse jogo importante aí, contra o Los Angeles Chargers, que é um duelo divisional na divisão mais forte da NFL, pra, acho que todo mundo concorda com isso, sair 2-0 e já ganhando um confronto de divisão é muito importante. Então essa eu vou pedir para o Marcelo comentar um pouquinho aqui, a expectativa de Colts e Chiefs, Marcelo. Um abraço ao Matt Ryan, né? 16 de 30, nos passes que ele tentou, 16 ele completou, três interceptações, um jogo para esquecer, né, contra os Jaguars, impressionante o que ele não fez. É, os Chiefs, é, Patrick Mahomes, 10 dias para descansar, eu acho que isso aí faz diferença, né, Tem um, teve um calendário uma semana mais tranquila para treinar e para trabalhar. Não sei como é que tá a situação do Willie Gay, se ele volta, parece que vai ficar um tempo fora, né, são quatro jogos o linebacker, é, né, são quatro, é, é, se eu não me engano ele foi suspenso quatro jogos de qualquer forma. Quatro jogos, né? é, 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 então ele já não jogaria de qualquer jeito. Ele já não jogaria de qualquer forma. É por um caso de agressão, né, que ele teve. É. é. Mas assim, não tem muito o que dizer aqui, são, os Chiefs são favoritos, né, não tem muito o que dizer aqui não, acho que esperar mais um bom jogo do Patrick Mahomes e companhia, com o Jaylee Watson e tudo mais. É, deve ganhar o jogo, porque os Colts realmente... Um abraço ao Matt Ryan. Se foi 24 a 0 para o Jaguars, eu espero um 44 a 0 para o Chiefs. Então, veja bem. É isso. Eu não queria falar, mas ele disse, então, é. referendo. Eu esperava, eu esperava um jogo melhor até do Jonathan Taylor. Infelizmente, nem o Jonathan Taylor conseguiu performar bem contra os Jaguars. É, a própria linha ofensiva dos Colts também não está ajudando nesse sentido. O... Recomendo também né, o nosso domingo de NFL da última rodada por conta também do Fernando, que é torcedor dos Colts, e que sabe tudo, assim, destrinchou todo esse time dos Colts, descendo a lenha também. Não, foi um, não chegou a ser um craque Amanda ou craque Mia, mas também fez as suas críticas lá. Recomendo para que vocês ouçam lá o podcast do domingo de NFL com essa análise dos Colts para tentar entender o que está acontecendo com esses Colts, que apesar do Matt Ryan estar tá jogando muito mal, é uma da, um dos motivos, mas parece que nada está funcionando lá. Eu no... sei o que está acontecendo lá nos Colts. Batatas estão assando. Ah, já, com certeza, né? Se, e, e é uma divisão curiosa que é, esperava-se que Titans e Colts seriam os times que é, brigariam pela divisão. Nesse momento, os dois estão sendo um vexame completo. Então, a divisão está totalmente aberta aí, até para Texans e, e Jaguars. Né? E os Chiefs têm a obrigação, com certeza, de ganhar esse jogo aí, até para se manter na liderança. Então, passando para o próximo aqui, quem fala é o Lucas, vai falar para a gente de Titans, né? mais uma vez citado aqui, o Titans jogando em casa contra o Las Vegas Raiders, que é outro time que também está decepcionando um pouco aí, 
uh, os torcedores, né? O Fábio, com certeza, é o que mais está decepcionado, porque ele já esperava o Super Bowl esse ano. Por enquanto, está 0-2 no Las Vegas Raiders e perdeu. Esse último jogo foi terrível a forma como perdeu para os Cardinals. Né? Fábio já é, me tá mandou bom. no privado que a temporada acabou. É, o Fábio é um bacalhão, né? Aí, aí, se alguém falar isso aqui, ele vai dizer, vocês falaram que a temporada acabou, estamos aqui mais uma vez nos playoffs. Então, Lucas, acabou a temporada dos Raiders ou eles vão renascer agora enfrentando os Titans? Claro que não acabou. O Fábio, ele fala, eles falam de mim ser pessimista com os Giants, o Fábio consegue ser ainda mais com os Raiders. É incrível é personagem, isso. É, personagem. é, personagem. O Fábio Rocha Garcia é um personagem. Mas os Raiders, eles vêm pro jogo de recuperação. Os Titans apresentaram nas duas primeiras semanas contra os Giants, já foi uma, uma equipe totalmente diferente do que a gente viu de CD1 na temporada passada, principalmente Derrick Henry nesses dois últimos jogos, né? um cara que a gente esperava muito mais pós-lesão, um cara que mostrou muita, muito bem a recuperação dele durante os treinos e tudo mais, não conseguiu performar tão bem. Uh, e a gente vem com o Raiders, por mais que jogue fora de casa, que é uma equipe que tem dado azar. A Luiz mostrando aí na tela. O Fábio é um, é um, é um cara, não dá pra acreditar. Vou pôr em tela cheia aqui. Vai. Foi de novo, Luiz. Ó, Acabou a temporada dos Raiders. Que perigo, hein? <risos> Mas a, a, a questão contra os Cardinals foi, foi complicada. Eu, eu entendo a dor do Fábio. A situação de como foi a derrota dos Raiders pros, pros Cardinals também ficaria um pouco apático relacionado a isso. Mas os Raiders são, sim, favoritos, na minha opinião. É um time que consegue distribuir muito melhor a bola. Teve o azar do jogo contra os Cardinals, mas é uma defesa, para mim, melhor. Um ataque, para mim, muito melhor que os Titans têm apresentado. Uh, principalmente na questão aérea. Traylon Burks não consegue ser esse rookie que todo mundo acha que, que ele é bom. Que... Para mim, é um bust. Vou continuar batendo nessa tecla. Robert Woods... Não, não, não veio para somar com esse ataque o Ryan Tannehill é, mostrou totalmente perdido no jogo contra os Bills, claro que a defesa dos Bills é sensacional, mas ver o Tannehill jogar tá doendo um pouco essa, é, essa questão e, e os Raiders eles têm totalmente capacidade técnica, tática e mental para se aproveitar dessa questão dos Titans e, e serem resilientes para sair com a vitória exatamente e o Titans que é, realmente a saída do AJ Brown tá fazendo muita falta também, né? Tem essa... O Perks, você já meteu aí que é um bust, mas além de tudo, é... tem isso, né? Reposição, mesmo que ele fosse um ótimo wide receiver, né? Ainda calor e tal, é difícil para logo de cara já assumir o time. Só dois comentários sobre esse... Um comentário, na verdade, sobre esse jogo, que o Malik Williams vira titular na semana 9. Over ou under? O André Amaral mandou aqui, né? Eu não sei se vai Over. ser tão rápido assim. Over. O André, ele, ele bota muita fé no Willis. O Willis tá muito cru. É, não, já não, entrou não, nesse questão, jogo, né? De... A questão não é de ser cru, porque é, o Titans não vai botar ele em campo enquanto eles ainda estiverem disputando e com a, a divisão do jeito que tá, o Titans vai disputar até o final da temporada, por mais que não esteja jogando bem, né? Então... Pode, o over é bem alto nessa. O outro comentário que eu ia falar é dos Colts, ainda como tá falando da divisão, né? Mas o jogador Tyson Hill, né? O Tyson Hill, que é do Santos, sempre na audiência aqui. Obrigado, Tyson Hill, mandando aqui que, sobre os Colts, né? Um time que demite o kicker na primeira rodada é só um exemplo de como vão as coisas no, nos Colts. Que Sem motivo algum, por sinal, né? Parece futebol brasileiro. É, então é tipo o técnico ser demitido ao é kicker. Na NFL é isso, para quem tá começando agora, até. É, o kicker é sempre ele é mais culpado do, das coisas do que o técnico do NFL e acontece muito de demissões assim meio é, estranhas e a do Blank Chip foi muito estranha porque ele tinha uma carreira é, curta ainda mas 
sólida, de certa maneira, nos Colts, apesar de ter tido um ano, final de ano ruim ano passado, mas não para ser demitido na primeira semana, né? E aí, né, já teve que. É, já teve essa mudança estranha nos Colts. Mas passando para outro jogo aqui, quem fala agora é o Luiz. Detroit Lions e Minnesota Vikings. É, vou aproveitar oh. e ler um comentário que estava aqui no chat anteriormente sobre os Lions. E aí você já responde isso e também comenta desse jogo, Luiz. Que é aqui do Gabriel Lopes. É, os Lions estão a um quarterback de ir para os playoffs? Ele questionando o Jared Goff. Será que precisa é. de outro quarterback para ir para os playoffs? E para esse jogo? E outra coisa, os Vikings também estão a um quarterback para os playoffs? Os Vikings não, mas estão a um quarterback de realmente vencer nos playoffs. De ser um bom é... time. É, por sinal, você colocou ótimos confrontos de quarterback para eu, eu analisar, né? É, 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 é um, são dois times que eu gosto, né? São bem montados, tem ótimos jogadores nessa, nessas duas equipes. O Lions, para mim, é um time que não tem sido valorizado do jeito que deveria ser. É, o Dan Campbell, para mim, é um bom treinador e eu espero que eles deem o tempo a ele, principalmente o tempo dele achar um quarterback, porque o Jerry Goff, pelo amor de Deus... É, por mais por, por, apesar de tudo o Goff teve um bom jogo no, na, na, na semana passada é, foram quatro touchdowns contra o, o Washington Commanders e fica um, um, com dois conf, confrontos de duas defesas que talvez não sejam brilhantes mas são boas com bons alvos né o, o, Mar, o, o Amon Hassan Brown e, e o Justin Jefferson tem tudo para ser um confronto maravilhoso de, de wide receivers e dois quarterbacks que deixam a desejar. Né? O, o Cousins é um pouco melhor que o Goff, mas nenhum dos dois equipes tem quarterback para vencer efetivamente na liga. E dito tudo isso, eu acho que vence o Detroit Lions. Muito bem, esse confronto aí desses dois postulantes aí a, a tirar os Packers da, da ponta da NFC Norte esse ano. Então vamos ver quem... Postulantes assim, né? A gente que tá dando uma moralzinha pro Detroit Lions, assim, mas pouca gente acreditava, né? Vamos ver se os Lions... É um jogo para eles mostrarem essa força aí diante do Minnesota Vikings. É, o Marcelo caiu aqui, então eu ia passar um jogo para ele. Vou seguir com o Lucas e o Luiz, vamos ver se ele volta. Então, Lucas, fala pra gente agora de Bengals e Jets, que é mais um jogo interessante da rodada, porque os Jets, pela primeira vez na vida, vem de uma vitória pela primeira vez na vida não, né? mas depois de muito tempo veio de uma vitória, com o Joe Flacco brilhando, e do outro lado o Cincinnati Bengals, ao contrário, né? a gente esperando Flaco, muito desse time o Flacco, time... um dos melhores quarterbacks da, tem da temporada segundo o Power Football Focus ah, então e, e aí pelo outro lado, né? a gente esperava o Joe Burrow ser um dos melhores quarterbacks da temporada mas ele não, a linha ofensiva não tá deixando ele ser um dos melhores quarterbacks é, muita dificuldade de entrosamento aí dessa linha ofensiva dos Bengals ou qualidade dos jogadores não sei, a gente vai ter que questionar isso mas será que esse é o jogo para os Bengals finalmente jogar o que se espera deles, Lucas? Acho que o Burrow também passa pela questão de tomar algumas decisões erradas, né? ele mesmo admitiu ele chamou essa responsabilidade para si após o jogo contra os Cowboys uh, mas assim, os, os Bengals eles entram como favoritos os Jets é, conseguiram superar o, os Browns muito bem. Uh, só que os, os Jets eles têm que continuar nessa atuada. E os Bengals eles precisam dessa reviravolta. Então nada melhor que um jogo contra uma franquia que passa por problemas há algum tempo. Acho que essa questão da linha ofensiva 
eu pelo menos não esperava que fosse tão mal que a linha ofensiva dos, do, dos Bengals conseguisse, fosse ceder tanta, tantas pressões, tanto sexo em cima do Burrow nesse começo de temporada. Uh, o Burrow tem sentido falta assim do CJ Uzoma como um dos alvos dele nesse jogo aéreo. Uh, a, a linha ofensiva também tem desejado, deixado a desejar um pouco nessa questão de jogo corrido com o John Mixon. Uh, e, e os Jets têm buscado uma grande questão no ataque, né? O Fleco conseguiu passar dos 300 jardas e chegar com é, quatro touchdowns. Contra, contra os Browns, que tem uma defesa sólida uh, eu esperava ele jogou muito aquém do que, que foi visto dos Jets e, e os Jets conseguiram surpreender e essa virada, a, a questão do Bruce Hall uh, conseguir ter mais toques mais jardas disputadas também uh, mostra que, que, que de fato ele está sendo mais envolvido por Robert Sala nesse jogo, o Gert Wilson conseguiu estrear muito bem é, contra o Ohio, onde ele atuava por Ohio State e, e fez um grande jogo lá no estado de Ohio é, passando das 100, 100 jardas aéreas, tendo dois, perdão, tendo dois touchdowns, o Corey Davis e o Elijah Moore continuam sendo, sendo dois grandes alvos para essa partida. Eu, eu espero uma partida de fato equilibrada, para ser bem sincero, esse jogo em Nova York. Eu espero que, que os Jets vão incomodar sim os Bengals, acho que os Bengals eles têm esse leve favoritismo, mas eu, eu acredito que vai ser uma partida bem apertada é, a favor dos Bengals. É, só para avisar do Marcelo, ele mandou mensagem aqui dizendo que acabou a luz no prédio dele, né? Que pena que aconteceu isso aqui durante o programa, mas ainda bem que foi no finalzinho, né? Então deu para a gente aproveitar bastante aqui a participação do Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, pela, é, por estar aqui com a gente hoje. E assistam lá a NFL na Rede TV, prestigiem também a NFL na TV aberta. Até para quem já é, é, como ele disse, heavy user de NFL vale dar uma passadinha lá, porque ajuda na audiência, ajuda a, a, a gente a querer passar mais jogos, passar jogos ao vivo, e a ficar bastante tempo aí com a NFL no seu cardápio. Então, obrigado, e também tem o programa de segunda à noite, né, que, dele com o Golim e o Napoleão sempre analisando aí a rodada. Então, é isso, valeu, Marcelo, pela participação. É, vamos seguir aqui com a prévia, e Daqui a pouco, os jogos que estavam com ele, eu vou passar para vocês dois aí, então se preparem. Mas seguindo a nossa listinha, Luiz, Eagles e Commanders. Washington que venceu na estreia, perdeu no último jogo justamente para o Detroit Lions. É, então, aquele um pouco de choque de realidade, talvez, dos Commanders, que sabem que é, já esperavam que não seria uma temporada tão simples. Queria que você analisasse isso também, e o Carson Wentz, o que, que você está achando até agora, contra esse Eagles que, pelo contrário, assim, está jogando... É, um nível interessante aí, já no começo da temporada, ganhou dos Lions na estreia e passou por cima dos Vikings, então já tá um hype grande, né, a gente até viu agora há pouco o nosso querido Luiz Carlos aqui comentando, é, o, já com esperança de Eagles brigando por título, é para tanto assim? É, eu acho que sim, é, eu acredito que é um time que montou um ataque forte, montou o ataque que o Jalen Hurts precisava para desenvolver, é, é bons receivers, a linha tem feito um bom trabalho e o Hurts tem feito mostrado a evolução que eu gostaria de ver dele. E para mim, é, enquanto a dupla de cornerbacks estiver saudável, que é o Darius Lay e, e o James Bradbury, talvez seja a melhor dupla de cornerbacks da liga hoje, eles são favoritos com quase todos os jogos que eles estiverem pela frente. Óbvio, alguns jogos contra Bills, Chiefs, talvez não, mas... É, para mim, o Eagles totalmente favoritos nesse jogo. É, o Carson Wentz com... 
me desculpe, mas vai sofrer muito nessa contra essa secundária, né? A secundária dos Eagles deve estar assim, ó, preparada para para aprontar para cima do Carson Wentz é, nesse nesse reencontro, né, do Carson Wentz contra os Eagles. É, eu acho tem que isso, bem lembrado. Esqueci de... Tem a lei do ex ainda. Tem a, a, eu acho que essa lei do ex não, não vai ser muito ativada. Vai ser ativado, o contrário. Não. É, o ex-time vai se dar melhor. É isso aí. A gente já cantava né, que essa secundária dos Eagles seria muito interessante para a temporada. Ótimo sem force. E está se concretizando. Agora, Lucas, você fala para a gente de Falcons e Seahawks. Um jogo aí que vale mais para o draft do ano que vem do que para a temporada, talvez, né? Ah, sem dúvida, são duas, duas equipes que estão niveladas por baixo. Uh, por mais que esse jogo seja iniciado, por mais que a gente tenha visto toda aquela questão envolvendo o Dino Smith e o clima de Seattle é, contra os Broncos, eu acho que os Falcons podem se brigar e ser os seus favoritos aqui nessa, nesse confronto. Eu tenho gostado do que eu tenho visto na evolução do, do jogo aéreo dos Falcons, por mais que hoje a gente... Tem um quarterback que desenvolveu muito mais com as pernas do que com no jogo aéreo. O Kyle Pitts não tem sido envolvido. Isso foi até uma, um tema de discussão na, na, na entrevista do Arthur Smith. Que o Kyle Pitts só teve 10 alvos nos dois jogos. Para um, um Tyrande que é tão considerado tão fantástico. Aquele famoso unicórnio para a posição que a gente fala. Uh, o Drake London, ele, ele performou muito bem nessa última partida. Uh, eu gostei bastante do que eu vi do Drake London, do que ele conseguiu entregar. Uh, contra, contra os Rams uh, eu espero de fato que essa defesa dos Falcons ela consiga, consiga uh, manter o ritmo que ela, que ela aplicou de certa forma até certo ponto do jogo eu acho que, que os Seahawks eles têm sofrido principalmente na questão defensiva da bola uh, contra os adversários a gente viu algumas situações contra, contra o time jogando muito bem contra, contra os Broncos, mas algumas situações contra os Niners uh, mostraram que essa defesa ainda é, é frágil em alguns pontos, o time tem cometido muitas faltas uh, principalmente uh, os calores da, da linha ofensiva uh, tem cometido algumas faltas que, que tem prejudicado o time, tem dificultado algumas descidas. Eu acho que, que os Falcons eles têm que se aproveitar disso, aproveitar os erros que os Seahawks têm cometido. É, e quem sabe sair, sair com a vitória aí, a primeira do ano. Mas que, 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 os, que os Falcons seja um dos times que, que lute por essa top 3 pick na, no draft do ano que vem. É, e deram azar nos. Azar, sim, né? Mas nos dois jogos eles poderiam ter vencido, né? Passaram perto disso mais contra os Saints, né, porque dominaram o jogo, mas contra os Rams foi uma reação muito legal, né, que mostra que, que pelo menos é um time que não tá tancando, tá tentando ganhar os jogos. Né? A NFL colocou dois toilette balls na mesma semana, Falcons e Seahawks, Texans e Bears, pra mim o top 4 do próximo draft. <risos> Maravilhas de jogos, mas a NFL é isso, tem que assistir todos os jogos, como a Mia disse, senão a gente tira a carteirinha é, de fã de NFL, né? É aquele joguinho que faz falta da off-season. Sim, deve ser divertido esse Falcon Seahawks, sim. Dá pra, dá pra gente pelo, perder um tempo legal aqui com esse Pelo jogo. menos emoção, acho que esse jogo vai ter. Exatamente. É, então, Luiz, fala agora pra gente de Jaguars e Chargers. Então, Jaguars empolgado aí com a vitória contra os Colts, mostrando talvez alguma evolução agora, até porque é difícil evoluir quando o técnico anterior fez o que o Urban Meyer fez, né? Mas o time tá é, bem mais promissor esse ano, com o Doug Peterson, os reforços, e ganhando esse jogo aí certamente fortalece isso, enfrentando esses Chargers que 
já vem um pouco machucado, né? Que perder para os Chiefs, né? Mais uma vez aquela coisa de brigar pela divisão, a pressão por chegar nos playoffs. Então precisa ganhar esse jogo. É, o Chargers chegam favoritos a essa partida. É, são o melhor time. É, não sei se são melhores treinados, né? É, nesse caso, acho que eu gosto mais do Peterson. Mas é, é o melhor elenco. É, tem o QB mais envolvido, não que o Lawrence, para mim, o Lawrence vai se desenvolver entre um dos bons QBs da, da liga, talvez um, um dos próximos franchises QB da liga. É, tem tudo para ser um bom jogo, eu acredito que na vitória dos Chargers é, até que tranquila, né? mas são Chargers, são Chargers, eu já gosto da, de dar uma aprontadinha e de dar uma animada no jogo de vez em quando. Então, talvez seja um, um jogo interessante de se assistir, é, de, de acompanhar de, de cabo a rabo, porque tem um, tudo para ser um bom jogo e, e a gente vai ver um, uma bela batalha de quarterbacks, na minha opinião. Exatamente, o Herbert já é o que se espera do Trevor Lawrence em algum momento, né? Então tem isso daí. E o Herbert provavelmente fez o melhor jogo dele até agora, né? O Herbert talvez só sofra um pouco contra o front server do Jacksonville, né? É, é um front server bem montado que deve dar trabalho para essa linha ofensiva, que é boa, mas deve dar trabalho. Muito bem, jogo interessante também da rodada. Lucas, agora dos jogos que estavam na lista do Marcelo, vamos para Ravens e Patriots. É, jogo em New England, então vamos aí com os Patriots que perderam esse jogo, é, perderam ou ganharam esse jogo contra os Steelers na última rodada, então vem com alguma moral, porque a primeira semana foi bastante desanimadora, é, só que enfrenta um time bem mais forte nesse momento, que é o Baltimore Ravens, é, mas que também vem machucado do que aconteceu na, na última rodada, né, então... E, e é sempre difícil jogar em New England, Baltimore tem problemas jogando lá. O que, que você espera dessa partida? Eu não espero o poder de reação de New England que os Dolphins tiveram contra os Ravens. Ah, infelizmente. Se acontecer mas... isso de novo, né? É, exatamente. Por, por mais que, que os Patriots tenham tido um, um jogo decente contra os Steelers, tenham conseguido sair com a vitória, ah, o jogo aéreo conseguiu funcionar contra a defesa dos Steelers, isso foi muito importante. Por mais que a gente tenha problemas com, com play calling uh, lá em New England, eu acredito que os Ravens eles vêm para mais uma boa partida do Lamar Jackson, que o Lamar Jackson mostrou contra, contra essa defesa dos Dolphins. Pode ser que seja repetido contra a defesa dos Patriots, eu acredito que o Lamar vem para uma boa partida. Ele tem se entrosado cada vez mais com esse grupo de wide receivers uh, envolvendo o Battleman, envolvendo o Duvernay uh, nesse jogo aéreo. Uh, o Andrews é um, um tyrante fantástico, nem, nem tem muito o que se falar. Uh, há a possibilidade de que Dobbs jogar o jogo, o jogo terrestre. Uh, a quem do Lamar dos Ravens tem deixado um pouco a desejar a defesa não é aquela defesa absurda que a gente esperava que os Ravens fossem nesse começo de temporada, mas ainda assim é uma defesa muito boa uh, e cons vai conseguir explorar os déficits dessa de desse ataque dos Patriots né? uh, eu acho que vai ser um, um jogo muito difícil para a franquia de New England eu acho que, que o, o ataque principalmente dos Patriots ele vai sofrer um pouco, diferente como foi com os Steelers uh, o, o ataque dos Ravens vai ficar bastante em campo então a defesa dos Ravens vai estar descansada quando foi enfrentar o Mac Jones, e mesmo os Ravens enfrentando problemas em Foxborough algumas vezes, eu acho que os Ravens eles vêm para a vitória Luiz, agora fala pra gente de é, Saints o meu New Orleans Saints contra o Carolina Panthers, Saints perderam a última rodada pros Buccaneers, tiveram esse problema aí do James Winston jogando como nos velhos tempos 
é, e muitas interceptações, é isso que preocupa né, quando você tem o Winston como titular, só que também tem a questão dele estar lesionado, então pô, você vai ter o Winston como quarterback, ainda né, lesionado, né? mas do outro lado, esse cara lá na Panthers que também não está metendo medo em ninguém, o, o Baker Mayfield também ainda tendo problemas lá, é, e o que, que você está esperando nesse jogo? É, é um confronto de um time que não tem um quarterback, é, mesmo saudável, o Winston não é, não é um ponto muito seguro, é, e ele ainda não, não estando saudável, você sempre é, se preocupa com a possibilidade do Santos vencer. Eu acho que o Santos tem um problema na mão se o Camara não jogar, é, fica tudo muito mais complicado se o, se o Alvin Camara não puder, não, não puder jogar esse jogo, e do lado do Panthers, é um time que parece extremamente mal treinado, tem talento nesse, nesse ataque, tem talento nessa defesa. É, talvez o Baker não seja o melhor quarterback da liga, mas ele também não é horrível. Tem QBs muito piores que ele. É, um em São Francisco, por exemplo, é, que desenvolvem ataques e conseguem vencer jogos. É, o, 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 o Baker venceu em Cleveland, ele pode vencer em, em, em Carolina. É, só que o Matt Rose tem sido péssimo, né? você vê que o time não está sendo bem treinado, você vê que o, 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 os times adversários estão controlando o, o, os Panthers na estratégia o, o, o Giants fez isso esse, é, é, esse final de semana foi, o Martin Day deu um nó no, no match rule então é, é um confronto muito difícil de você saber, eu acredito na vitória do Panthers, principalmente porque eu não acredito no ataque do Saints não vejo esses Saints, principalmente se, se o, o Camara tiver não poder jogar, conseguir desenvolver e anotando muitos pontos. E o Panthers talvez não, não tenha um grande jogo, mas consiga anotar mais pontos do que o Saints e sair com a vitória. Exatamente, o Camara não jogou a última partida, por isso é dúvida também. É, e se não jogar, realmente fica muito difícil para o Saints, que aí depende de James Winston, e, e aí não, não tem condição mesmo. Mas deve ser um jogo de poucos pontos. Que, uh, um jogo mais voltado para as defesas, mais uma vez. Lucas, agora para fechar, você fala para gente de Los Angeles Reigns contra Arizona Cardinals, um jogo até que poderia ter sido um dos jogos aqui de destaque inicialmente, fiquei ali na dúvida, tal, mas como preferi os jogos de prime time, mas é um jogo bem interessante, porque o, o Arizona Cardinals vem de vitória, vem motivado aí para ver se, se prova como um, um time contender dentro da divisão, jogando em casa, depois dessa grande virada, que tiveram contra o Raiders, é, e o Los Angeles Rams, que conseguiu ganhar esse último jogo contra os Falcons, mas assim, com a calça nas mãos, né? Então, teu, ainda não deu muita liga o time do campeão do Super Bowl esse ano, né? É, de fato, os Rams uh, deram um leve susto, acho que o Fraga ficou com medo de sair com uma, um 0-2 aí, depois que, que os Falcons eles começaram uma, uma certa reação em, em algum momento ali do jogo mas eu, eu ainda tenho problema com o Cliff Kingsburg por mais que os Cardinals tiveram essa vitória é, contra, os, contra os Raiders por mais que, que os Cardinals conseguiram que o Kyler Murray fosse decisivo, que ele conseguisse boas jogadas a defesa, ela apareceu é, do jogo, no jogo em alguns momentos 
a questão Cliff Kingsborough é, é um cara que me preocupa muito. Acho que essa ilusão que os Cardinals passam em alguns momentos da temporada, como foi nas duas últimas temporadas, elas acabam é, refletindo em algum momento. Acho que o Sean McVay ele é um, um head coach extremamente inteligente, ele consegue explorar muito bem, principalmente contra os adversários de divisão, né? É, essas fraquezas expostas. É, o Matt Stafford ele conseguiu uma melhora no jogo com os Bills, obviamente, é, para esse jogo com os Falcons. É, o Cooper Cup apareceu muito bem nessa partida. E, e eu acredito que os Rams eles vêm para causar um trabalho sim para os Cardinals. Por mais que os Cardinals eles tenham chance de estar jogando em casa, mas virem motivados no jogo que aconteceu com os Raiders. Uh, e algumas questões dentro dos Swaps Rams me preocupam, como a linha ofensiva e o jogo corrido. Eu acho que, que os Rams são sim favoritos. Uh, e os Cardinals ainda enfrentam alguns problemas a serem melhorados, inclusive na sua defesa. Tá certo. Então, fechamos aqui a prévia falando de todos os jogos. É, espero que não tenha esquecido de nenhum, mas acho que foi isso. É, e lembrando, né, livecast toda terça-feira, sempre com a prévia da semana seguinte, da rodada seguinte da NFL. É, então estejam com a gente aqui toda terça com essa prévia aqui é, completinha com todos os jogos todos os times sendo mencionados é, só para constar aqui um comentário muito bom, mais uma vez o Tyson Hill falando, essa comissão técnica do Santos está de brincadeira eu quase não entrei na última partida realmente, Tyson Hill você tem que participar mais do jogo é, mas não como quarterback como, QB, talvez. como quarterback, pode ser né será que vai ser a alternativa lá né porque realmente é um, um time complicado, né? por isso que os Saints estão jogando com o, o James Winston machucado, né? porque não, não tem grandes opções. Ainda o Trevor Simeon no reserva? Não. Tem o Rojão lá também. <risos> tem o, o Andy Dalton hoje no o backup, maravilha né então gente, muito obrigado a todos aí que estiveram com a gente no chat que mandaram perguntas, que mandaram superchats estejam com a gente também na semana que vem e vamos lá para os recados finais da nossa, da nossa bancada, Luiz, brigadão apareça mais, viu não faça como nas últimas vezes que você também chinelou que nem o Lucas prometo que estarei mais presente nas próximas semanas em, em estúdio né? em breve né é... daqui a duas semanas no estúdio hein daqui a duas semanas no estúdio estarei lá e antes de eu chinei lá no final de outubro, né? Porque férias também não chega para todo mundo. É, mas tem bastante coisa para acontecer até lá e bastante NFL para gente falar. Inclusive nas suas férias tem NFL também, não tem? Inclusive, nas minhas férias vai ter eu em loco na NFL. Exatamente. Então, aguardem aí. Vejam no Instagram do The Playoffs, provavelmente teremos imagens de Luiz direto de Londres vendo alguns jogos da NFL Lucas, nós aqui que somos proletários e não vamos para Londres apenas nos contentamos em assistir na TV, né? É, o enviado especial Luiz Felipe Sassini para o The Playoffs vai estar vai tá lá em Londres para ver o jogo dos Broncos e sofrer um pouquinho e não, é, a gente aguarda a nossa oportunidade quem sabe uma hora a nossa chance de, de ver um os jogos dos nossos times chegue mas obrigado, Ricardo. O Ricardo que chinelou na primeira livecast lá no estúdio, né? Só falando de chinelo. Ricardo que também isso? chinelou. Todos nós. Lá naquele, naquele primeiro livecast. Mas, cara, um abraço para você, um abraço pro Luiz, um abraço pro Marcelo, que infelizmente é, teve esse problema com a Luiz. Foi um grande prazer estar aqui nessa live com ele também. O é, trabalho dele fantástico. Acompanhe a NFL na Rede TV também, porque é muito importante. O, o esporte que a gente chama tá na, na TV aberta e vamos que vamos que, que nem o Luiz falou no começo da live são duas semanas, mas parece que, que a gente já tá com, 
uma temporada perto dos playoffs e tudo mais, tá, tá insano e cada vez mais jogos incríveis e essa semana três. É isso aí, então lembrando, né, aproveitando a participação do Marcelo hoje, obrigado mais uma vez, Marcelão, se estiver aí assistindo de alguma forma, é, mas fica aqui o convite, né, na, na Rede TV no próximo domingo, Packers e Bucks, é, compacto, né, estão fazendo uma versão mais curta dos jogos e tal, mas é, é bem interessante até para é, acompanhar mesmo os momentos mais importantes do jogo, e principalmente pelo que eu falei agora há pouco, prestigiar a NFL na TV aberta ajuda bastante se a Rede TV tiver uma boa audiência para que continue lá e tenha jogos ao vivo e cada vez mais partidas também sendo transmitidas com o Marcelo, o Napoleão, que foi já citado aqui pelo Marcelo, e também o Golim, nosso grande amigo, participou aqui já de alguns livecasts, inclusive no estúdio, e está lá nos comentários. Então, um abraço para a equipe da Rede TV com a NFL. Fica o convite aí para que vocês assistam. E também o convite para que, mais uma vez, estejam com a gente na próxima terça-feira, ao vivo, aqui no YouTube, com a prévia da semana 4. E antes, sai aí o podcast Domingo de NFL, com tudo que acontecer na semana 3. Então, mais uma vez, também o convite para que você siga-nos nos canais de podcast, procura aí por The Playoffs no seu agregador de podcast favorito e acompanhe o Domingo de NFL com análise da próxima rodada. Lembrando que o Livecast The Playoffs, em versão podcast, é produzido pela WP1Cast. Grave seu podcast você também, manda mensagem para o Pix, que está aqui, ó, o contato na sua TV, Pix escreve assim, tá? P-I-K-E-S. Não é Pix de transferência bancária, não. Mas se você quiser mandar uma transferência para ele mediante a compra de algum serviço interessante, como produção de podcasts, de vídeos e tal, aí você fala com ele e pede o contato, tá? Quer dizer, o contato do Pix, mas... Uh, ixi, estou confundindo tudo. Para enviar a transferência, mas o contato do Pix para você falar com ele está aqui, ó. É esse, 549-9620-5634 ou grupowpcom.com.br. Fala com o Pix e mande o seu Pix para ele. É isso que eu quis dizer. Então, gente, obrigado a todos aí pela audiência e nos vemos na próxima semana aqui nesta live sensacional no YouTube. Um abraço a todos. Até mais. 